0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. eu sou Leano Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, agradecer por mais uma excelente audiência de vocês. É... Promessas serão cumpridas, diremos aqui ao longo do, do programa, porque nós somos de prover, nós somos de cumprir com a nossa palavra. Para quem está chegando pela primeira vez, nós somos o podcast Fé e estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer e, dentre outros, entre vários. Estamos disponíveis nas redes sociais, através dos perfis, do Instagram, arroba pod, underline, fé no Instagram, pod__fénomengo, no Twitter, arroba mango, underline, fé. Aliás, boi, aproveitar o um ensejo para reforçar vocês que nos ouvem, por favor. Sigam os nossos perfis. A gente tem uma audiência muito maior do que seguidores dos nossos perfis e vocês sabem que se vocês seguirem, se vocês interagirem, a gente vai aparecendo para mais gente, vai espalhando a palavra cada vez mais. Então quem ainda não segue, você ouvinte, né? Quanto mais frequente, ouça. A gente continua ouvindo, claro. Mas siga os nossos perfis e espalhe para a rapaziada aí. No Instagram @apodiaferno_mengo, é no Twitter é @mengofer. Antes de falar da pauta e de, do nosso momento Xuxa Caprichoso do Carnaval, fazer, como sempre, também, né, a nossa publi do Lessasburger, o maior lanche, o maior hambúrguer da história da humanidade. E eu falo lanche aqui porque não tem só hambúrguer, né? tem uma porrada de coisa que é tudo maravilhoso, tudo fantástico. Você que mora na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, da suposta cidade do Rio de Janeiro, você vai lá no Instagram, fez o seu pedido, Lessasburger, no finalzinho, cupom FENOMENGO, e vai ganhar um descontinho maneiro, e quem não conhece, quem é da Zona Oeste já conhece, né? Mas se você não conhece, pelo amor de Deus, a oportunidade o momento é agora. Boi, no momento Xuxa Caprichosa do Carnaval, normalmente você fala, você vai sempre botando o nome das pessoas que você vai, que você é muito famoso, você vai encontrando ao longo, ao longo dos 15 dias, você já vai, cada dia o Leandro aparece com um nome assim, aleatório, qualquer não, encontrei não sei quem de São Paulo, que é Flamengo e mora dentro do estádio do Palmeiras. Isso do... é, é, é o Marcos. Coisa fantástica. E eu quero aproveitar esse momento, primeiro, para mandar um beijo para os meus camaradas de Flamengo da gente, grupo que coletivo do qual faço parte, que fez cinco anos né, nesse, nesse último final de semana. E a rapaziada veio de vários estados para cá. Infelizmente, alguns tiveram a decepção no estádio de Mário Filho de ver o Flamengo perder pro Fluminense, mas falaremos melhor sobre isso depois. não vou mandar um beijo para todos, porque são muitos. Né? Um evento que tinha quase 70 pessoas, e, infelizmente não tem condição de falar com o geral. Mas quero mandar alguns beijos especiais. Primeiro para a nossa querida Samantha, ouvinte internacional do Fenomeno, que sempre nos ouve lá do Canadá, e dessa vez está no Rio de Janeiro, está com a minha senhora, vou mandar um beijo para ela. Para a Jupinho, que é de, de, de longa data, ouvinte do programa também, para minha senhora um beijo sempre em qualquer circunstância né? eu sempre mando beijo durante o programa, eu falo a qualquer momento que eu sou muito apaixonado por essa coisa maravilhosa <risos> quero também mandar um beijo especial pro Hamilton e pro Hamilton Sênior o pai dele, os dois vieram de Pouso Alegre e eu não os conhecia pessoalmente conheci e o Hamilton falou que ele ouviu todos os programas do Fé no até hoje maníaco né? Fantástico, vieram de ônibus, muitas horas de ônibus, para é aquela coisa fantástica que o árbitro Rafael Claus protagonizou no Maracanã. Ontem. É... E mandar um beijo também para o camarada Chalaça, que é ouvinte antigo, que sempre dá mão moral para gente, gente. Né? Mandar um beijo muito carinhoso para ele. Quer mandar algum beijo especial antes da gente prosseguir? Tem algum? Tenho não. Não tem. Então, para dizer. Óbvio, antes de a gente ler a nossa pauta, que promessas serão cumpridas. A gente falou aqui no último programa que se conquistássemos as duas classificações para as finais, faríamos os programas semanais em outubro e promessa é dívida, né, Bui? A gente vai cumprir. Então, na próxima semana a gente não tem gravação, como seria normal. A outra, que já é iniciando outubro, nós vamos fazer o programa nas quatro semanas, né? os episódios do podcast. Para acompanhar, dia 12 tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, 19 o jogo de volta e 29 o jogo da Libertadores. Vamos passar por essa caminhada de dois títulos, se Deus quiser, né, Bui? A pauta de hoje, falaremos do Campeonato Brasileiro, que foi largado de mão, de vez. Né? Esse final de semana, a gente é bom que matou logo a esperança, né, Bui? Esperança já tá... é coisa horrorosa também, né, Bui? já tava agoniando pra caceta também, né? E no final das contas, eu senti até um alívio, boi. Porra, quando o Palmeiras ganhou com um gol, o Palmeiras tava tomando um Massacre do Santos, falei, pô, não é possível que eles vão perder o jogo de novo, tá de sacanagem. Quando o Palmeiras meteu um gol, o único chute saiu o um gol, falei, é isso, é isso, é isso que tem que acontecer. Falaremos sobre o Campeonato Brasileiro aqui, óbvio. Libertadores, classificação a final, com mais uma vitória em cima do Vélez, a final contra o Atlético Paranaense. Meu, meu médium fantástico, maravilhoso Leandro Lopes Acertou quem era o adversário Quem seria o adversário da final da Libertadores Falaremos da classificação para a final Na Copa do Brasil Mais uma vitória em cima do São Paulo no Maracanã E classificação para a final contra o Corinthians Que eliminou o Fluminense né? E no final falaremos Da pauta dos ouvintes, como sempre E vamos nós, boi o Campeonato Brasileiro começar de trás para frente Começar logo com ódio, que é para esquentar a musculatura Tivemos um empate contra o Goiás, na sequência de dois jogos, um empate contra o Goiás, a derrota pro Fluminense. Palmeiras vence os dois jogos, e aí a vantagem, a desvantagem que era de 7 pontos, já foi para 13 e agora tá. 13 ou 12? Eu não sei para quanto tá ah, bom. também foda-se. É, é, é. Tá 13, se tá 12, <risos> não tá mudar porra aí.
0: Cara, é o que a gente falou no último episódio, né? É, é uma estratégia, obviamente. Tem o um aval dos superiores, mas é uma estratégia do Dorival pra garantir 2023, né, boi? 2023 de vermelho e preto, indo treinar em, em Vargem Grande. Contrato estendido, time muito bom, salário gordo. E tá errado também não, né? Errado, errado esteve a diretoria do Flamengo por segurar Paulo Souza há tanto tempo. Não, não que Dorival não tenha sua parcela de culpa na, na perda desse campeonato brasileiro mas sobre isso já falamos, né? Favas contadas. É, o, jogo, o jogo de ontem... Sempre, sempre que o Flamengo tem um... Não é necessário nem perder às vezes, né? É só frustrar a, as esperanças alheias, rubro-negros, que o, a flá fica um pandemônio, muito mais do que já é. Mas ontem, ontem tivemos algumas crises histéricas, dizendo que o time jogou mal... Dizendo que... Eita, fogos. Aparentemente tem coisa nova na área <risos> Ué, remessa, boi. Remessa é, chegou. Chegou a produção, <risos> irmão. É isso. Tem que avisar, tem que avisar. É, é isso aí. Mas... Caralho, eu me Saiu o igual... mano. <risos> Saiu o IPEC. Isso é vibração... Fogos... Esses fogos eu me perdi, meu, perdi completamente. O comitê de Luiz Inácio acabou não de dá vibrar Não dá pra saber se André Luiz país. ali no César, céu, do Céu é o negócio novo na, na favela do Tio Celso. Se o Armando meter uma promoção
1: no churrasco, pode ser qualquer coisa nesse momento, né? Coisa fantástica. Ai, se é dia de algum santo que a gente não tinha programado no nosso calendário cristão...
0: Ué. A falta, a falta de compromisso com a, com a igreja católica, às vezes, faz com que a gente passe por essas porras aí. Dia de São Sebastião em Bangu, que tem a igreja no final da rua, do nada tem um montão de velho de vermelho com vela na mão. Foi que porra é
1: Andando descalço. Não, pior é que provavelmente vocês ouvintes não ouviram o foguetório que aconteceu. Mas pra gente não tinha como não tinha parar, como. que atrapalhou o raciocínio mesmo. Então a gente fez essa, essa, essa interrupção aqui no raciocínio do brilhante do meu
0: Leandro Lopes. Mas porque o Foguetório foi de Ano Novo aqui, não sei por que razão. <risos> Me desculpe, mil perdões. Mas... Toda vez que o Flamengo frustra as intenções... As intenções não, as esperanças da, da, da nossa querida Flá Twitter. O Twitter vira um pandemônio muito mais do que já é. E as pessoas falaram que o Flamengo caiu de rendimento. E é, evidentemente caiu de rendimento. Só que nas semifinais eu acho que foi muito mais uma dosagem. Do que é, um, um começo de decréscimo técnico. Né? Só que ontem o Flamengo amassou o Fluminense, principalmente no primeiro tempo, que já vem sendo uma tônica dos, de, de alguns flus. Né? Tem a interferência absurda do Klaus, que já não é, já não é réu primário contra o Flamengo. E, e, aliás, é mais um, né? Mais um que não é réu primário, o outro é condenado. Condenado contra o um jogador do Flamengo. Mas, diretamente, pro clube não fez nada. O, o, os amigos que entendem das leis, não é possível que... Oh, novamente, vou repetir. Vou falar de novo. No, novamente. Não é possível que não tenha um rodapé, um rodapézinho, que impeça esse filho da puta de apitar o jogo do Flamengo. Tô falando do que é irmão do outro safado que é comentarista de arbitragem da, da TV. O Rafael Claus... Nesse caso específico, é... ele não é... não é tão safado assim, a esse ponto, embora seja também. E influenciou demais, né? O segundo tempo esteve todo é... atrelado à imensa cagada que ele fez no primeiro tempo. É o primeiro pênalti que eu vejo do cara que toma... O goleiro toma uma joelhada na cara, o Santos falhou? O Santos falhou, não era pra ter rebatido a bola. Aliás, disseram que a primeira falha do Santos... O Santos já falhou na Vila Belmiro. Num chute lá da casa do caralho que a bola passa debaixo dele. E ele falha na, na ressacada também no jogo contra a Havaí. Numa saída de... Eu não lembro se ele deixa de sair Não é o lance, sai mal.
1: É o lance que tem, a, que tem a falta, né? O cara faz a falta nele, mas não, ele sai errado. Não, não. Ah, não. E depois ele depois fala de Depois ele novo. faz de novo. É, e aí é o gol dos caras. É ou seja, ele,
0: ele falhou duas vezes na ressacada. Uma foi anulada, outra foi gol. Ele falhou, mas ele tomou-lhe uma joelhada na cara, pô. E... Bicho, é descacetante pra você que tá vendo a porra do jogo e sabe que o juiz tem a possibilidade de ir no, no, no vídeo e ver o replay. Ele não usa. Ele não usa o ponto do cara que tá na cabine e fala assim, ah, foda-se, não vou chamar, não. Essa regra do, do VAR respeitar, em alguns lances, é a decisão do árbitro é acertada. Só que, é, quer dizer, acertada em, em alguns casos, né? Só que no caso do Rafael Klaus, eu acho que o cara que tá no VAR, o juiz que tá no VAR, ele já tem a propensão de não chamar, porque ele fala assim, ah, vai mudar porra nenhuma. Ele vai ver, vai continuar com a decisão dele de campo, então eu não vou chamar. Vamos evitar fadiga, vou voltar, em... vou voltar pra casa mais cedo e foda-se. E aconteceu isso, e aconteceu isso. O Fluminense chegou três vezes, se eu não me engano, três vezes ao ataque, com perigo de gol. E saíram dois gols. Então, esse, esse discurso da minha querida flatuita que o Flamengo o Flamengo jogou mal, que o Flamengo está caindo tecnicamente, acho que tem vários fatores em cima disso aí. Uma um, porrada de jogador nosso vai jogar a Copa do Mundo. É, tem as finais em outubro chegando. Claramente, apesar do discurso do Dorival ser outro, claramente o Flamengo escolheu ser um time de Copas esse ano. E pra, é, a bem da verdade, para quem estava com esperança de disputar porra nenhuma esse ano, tá muito bom, né? Lambemos os beijos, sairemos campeão, campeões das duas copas. E é isso, boi. é isso. É, e para
1: corroborar algumas coisas que, que você disse, é, o Rafael Klaus tem um, já um lance né, nesse campeonato brasileiro, que é um Flamengo flash para na Arena Baixada, ele dá um pênalti absurdo, que é um, um, um lance do Isla, né? que ele é, o jogo é 1x0 Atlético Paranense, é a única vitória do Carille como treinador do Atlético Paranense, foi sobre o Flamengo lá, e no jogo de ontem né, perdão de que fui, porque eu falei ontem o jogo de domingo, fla é, eu tava na leste e eu tava mais ou menos na, na reta né, do, do, tava mais próximo da norte tava mais ou menos na reta do lance do Santos e foi curioso assim é, a a como é que eu vou dizer a percepção de quem estava no estádio a torcida do Flamengo que era 95% do Maracanã como normalmente é mesmo 95% do Maracanã ninguém pouquíssimas pessoas vou fazer a justiça aqui Juliana Pin falou esse filho da puta deu pênalti ela falou, pô impossível ele deu falta o goleiro estava se contorcendo no chão depois de tomar uma ajoelhada na cara e, e para quem tava vendo o lance, era, era evidente que tinha sido falta no Santos e não pênalti. É... E logo depois, assim, o tempo vai passando, né? Entra ali o pessoal para né, ver como é que o Santos tá e tal, não sei o que lá. E o Ganso sacou a bola na mão. Mas mundo porra, que merda é essa? E do nada ele realmente tinha marcado pênalti. A galera fica surpresa, a torcida começa a vaiar. Não dá tempo porque quando... Todo mundo sai do campo, o Santos já está na linha do gol e o Ganso com, com a bola no braço do braço. E a galera começa a cantar o nome do Santos e tal, né? para ver alguma coisa, mas pegou todo mundo de surpresa o lance ali. No, prim, no, no início, né? Antes de, dessa, dessa jogada, é logo 40 e pouco, né? Do primeiro uhum. tempo o pênalti do Fluminense
0: Final do primeiro tempo.
1: O Flamengo tinha perdido um caminhão de gols, né? É, só o, o Arrascaíta, O Arrascaeta aí tinha perdido dois. Né? um é numa bola absurda do Pedro né absurda no meio campo que ele dá um, uma fatiada assim ele ele mata e dá um lançamento o arrascaeta ali teve muito mérito aliás partida absurda do Fábio ontem né? o, o Fábio teve muito mérito porque o arrascaeta esperou o Fábio sair para dar por cima como ele sempre faz né como ele fez contra o São Paulo como ele fez uma porrada do Atlético Mineiro porrada de... é... mas o Fábio não saiu e aí o Arrascaeta simplesmente se afobou e chutou muito longe. Ele poderia ter carregado muito mais a bola. Ele com certeza ganharia... Embora ele esteja jogando... Ele tá jogando de fraula cagada, ele tá jogando. Ele tá se poupando para jogar no Qatar Ele tá. Eu vou queimar minha língua agora criticando esse ídolo, esse gênio, esse Deus rubro-negro? Sim. Mas ele tá de sacanagem. Ele tá se poupando para caceta. E o gol contra o São Paulo deu uma mascarada firme nas últimas atuações dele. Mas voltando... É... No início, alguns. No início, não, né? O jogo já. O Flamengo já tinha perdido alguns gols. Tem uma do Thiago Maia que, porra, a leste inteira vibrou o gol. Eu não sei até hoje, até agora, como é que a bola não entrou. O chute do Thiago é um Maia que não cara rebote, tira né?
0: De dentro do gol, não é?
1: Não, ele chuta a bola, passa perto, assim, da trave, né? Ele pega um rebote tem, de primeiro. Tem a do
0: João, no do primeiro tempo também, que, porra. Sim, era sim. Era pra sim. ver ele dando uma porrada gigantesca. Ele. Exatamente. Recua a bola. E. E
1: tem um lance, né? Um lance que. De onde eu tava tinha aparecido um pênalti escandaloso, que é o pênalti no Gabriel que ele não dá. E depois, vendo o lance, é um lance questionável, eu até acho que ele poderia não dar. Mas se ele acreditou que o lance, que ele deu o pênalti, né? é o cano, né? Que está no lance do, do uhum. Santos. Se ele viu o pênalti naquilo, ele, obviamente, tinha que ver pênalti no Gabriel, que foi muito. O Manuel não tinha chance, o Gabriel domina a bola bem para cacete, a bola já sobra para ele. É, e o Manuel não ia chegar na bola E o Fábio não ia chegar Então o, é uma de, ele faz, obviamente, pra atrapalhar o Gabriel Então assim, ah, foi o suficiente O contato foi o suficiente pra derrubar Eu até acho que não eu in, Inclusive Porra, já fiz a então vou fazer outra, é foda Cara, o que o Gabriel tá desistindo Dos lances, mano Pra cavar pênalti, pra cavar falta O jogo inteiro, inteiro Se jogando, caralho Que agonia, que aflição esse lance, a partir do momento que ele sentiu o toque, ele, ele imediatamente desistiu e se jogou. Ele poderia ter carregado... Se eu não estiver absurdamente enganado, o Pedro está entrando junto com ele. Ele poderia até ter Acha cruzado para trás.
0: Gente, tinha gente fechando pelo meio, mas... É que
1: seja, que ele tentasse, é. entendeu? E ele desistiu muito rápido. Mas se o Klaus não viu o pênalti naquele lance, ele não podia ver pênalti. Inclusive, eu não vi nessa né, situação, mas eu li na rede social. Eu só vi bem depois que alguém acho que perguntou, né, da Globo para ele, ele fala que o pênalti foi dos dois, teria sido e do Léo Pereira e do Santos, né. Porra, o Santos tomou um chute na cara, não tem como fazer um pênalti. E o Léo Pereira, pô, uma forçação de barra maior ainda, né, do que, do que seria marcar o pênalti do Manuel. Enfim, se ele desse o pênalti no Gabriel, o jogo tava 0 a 0 né. A dinâmica do jogo era outra, o Gabriel tem um percentual de acerto absurdo de pênalti, e ele não deu, o Fluminense não fez absolutamente nada no primeiro tempo, o único lance do Fluminense foi esse, que o cara chutou, o Santos deu o rebote, teve o pênalti, o Fluminense bateu o gol. Mudou a dinâmica totalmente do jogo, o Flamengo vai para o intervalo perdendo, depois de ter criado uma porrada de chance. Né? E, e aí, cara, aliás, importante destacar isso, é, nos clássicos, como a discrepância técnica é muito grande, acho que, acho que a única exceção, foi exatamente o Fla-Flu do primeiro turno, que eu não me lembro é, há quanto tempo o Flamengo não era amassado no Clássico o Flamengo ganhou o Teve jogo.
0: um Fla-Flu do Diniz com a Bel Braga também, que a gente foi atropelado e foi 0x0, se não me engano.
1: Foi no Campeonato Brasileiro, lá, lá atrás. Mas, mas há alguns anos, né? Tem até tem um tempo. E, enfim, e aí nesse, nesse aspecto, o, é impressionante como os times, os rivais regionais vêm para os Clássicos absurdamente pilhados, né? O David Braz conseguiu ser expulso no banco de reserva com cinco minutos de jogo. Quando ele tomou o vermelho, todo mundo foi se perguntando que lance teria motivado a, a discussão, porque, né, para quem estava vendo o jogo, não tinha nem tido jogada de dentro da área. Não Mas tu, teve, viu, tu viu
0: o vídeo que ele gravou? Não, do, do não, não, vi, não vi. Então, só um adendo aqui. Faça, claro. Ele, e você é jornalista, Davi, né? você eu tem o dever de informar. O David Braz, na, na saída do jogo, deu entrevista dizendo que o Klaus marca ele há, há bastante tempo. E ele deu justificativa. É, teve um Corinthians e Santos, há muito tempo atrás, aliás, naquela sequência de dobradinha, Palmeiras e Corinthians, no jogo em Taquera, que um amigo do Klaus, árbitro, expulsou o David Braz justamente. Se eu não me engano, quem faz o pênalti, quem comete o pênalti é o Wagner Love. É o Wagner Love, é o Zeca no Wagner Love. E aí, o, o, esse juiz, é Flávio alguma coisa o nome dele, se eu não me engano, esse juiz perdido, Bandeirinha também não viu porra nenhuma. Não tinha VAR. Não tinha VAR, ele volta e dá no zagueiro, o, o zagueiro mais perto. O zagueiro mais perto era o David Braz, que estava longe de participar da jogada. E aí, não sei a, o desenrolar dessa história, David Braz foi expulso nesse jogo, não sei se ele reclamou alguma coisa na, na imprensa, se teve algum desdobramento, mas... O David Braz disse que o, o Klaus começou a marcar ele e falou você não vai me fuder como você fudeu o Flávio. Aparentemente o Klaus coloca na, na conta do David Braz a carreira desse colega árbitro não ter deslanchado. E aí ele fala, fala pô, eu não reclamei, eu não, não fui, não fiz uma reclamação assintosa, não xinguei ninguém, não falei nada. Obviamente ele vai botar na súmula que eu xinguei. Mas a real é que ele tá me perseguindo há algum tempo já. A ah, bem da verdade, boi, você duvida? Você duvida do, do discurso do David Braz? Que um, um árbitro é, esteja perseguindo ele por conta de alguma coisa que não aconteceu nem diretamente com ele, mas só a vingança pelo amigo? E aliás, o David Braz não está errado: o cara errou no jogo, o, o amigo do Klaus errou no jogo Corinthians e Santos e aparentemente errou agora de novo. Aliás, que o mais, que mais fez esse, esse flafur, o Cláudio foi errar, né? As quatro expulsões foram desnecessárias, o pênalti foi uma merda. O pênalti do, do, do Gabigol, que a torcida do Flamengo estava reclamando, se não fosse o Gabigol, se fosse o Pedro, se fosse o outro cavando, ele ia dar o pênalti, pô. Ele ia errar, assim, ia ser
1: 100% de, de erro. Inclusive, eu acho até que é, o pênalti que ele deu para o Fluminense não foi porra nenhuma e teve um pênalti que ele não deu. Pois Que é, foi um pênalti do Davi Luiz vai igual um estúpido no em Caio. cima do Caio Paulista, que é horroroso. O Davi Luiz deu um bote. Totalmente estúpido. E o Klaus não sequer parou pra ver nada porque ele sabia que tinha dado, tinha inventado um pênalti no primeiro tempo e ele nitidamente não E aí o VAR também não, o,
0: de novo, o VAR não chamou o Klaus, era pra chamar, era outro pênalti do Fluminense.
1: Exatamente. Então, assim, e, isso que você, tá, você perguntou se assim, eu duvido, eu odeio o Fluminense, tenho um ódio de clássico Fluminense. Odeio o David Braz, apesar do título de 2009 <risos> e do gol no, no último jogo. Mas, cara, o poder que o árbitro tem. No, no futebol, né? É muito grande, cara. A gente, a, a gente já teve esse debate em algum momento, né? né? Ao longo desses, dessas quatro temporadas de podcast. Mas, cara, o árbitro ele não dá uma entrevista, ele não fala porra nenhuma, ele não justifica aquilo que ele faz e aquilo que ele bota na súmula é verdade absoluta, porque ninguém contesta aquilo se ele. Fala, Aconteceu isso, né, no caso do Luiz Flávio e do Diego, por exemplo, que ele inventou uma parada que o Diego teria dito. E o Diego depois conseguiu, né, é, na justiça <coughs> ingressar em juízo contra ele em face dele lá e conseguiu, né, uma um, um ressarcimento não, né? Que ele admitisse que ele tinha realmente inventado a situação naquele o Flamengo e
0: Bahia, se eu não me engano, que o Gabigol expulso, a justificativa da expulsão do Gabigol. Que ele falou porra. Que ele falou, não, que ele xingou. Eu não sei se ele exemplifica o palavrão, mas... Eu acho que exemplifica,
1: é, é o do porra, que ele é expulso com nove minutos de, de Se jogo. foi
0: porra, se, se a justificativa é essa, piorou, né? Porque porra não é palavrão, porra é uma vírgula. Elemento de coesão. Exatamente. Gabigol, carioca que é, ele não sabe falar nada sem palavrão. Então é uma perseguição mesmo, né, Bui? É uma perseguição e é o que você tá falando. O, o juiz hoje é o poder quase moderador.
1: É, cara. Ontem aconteceu até uma situação, quando a gente voltou do Maracanã, eu tava com o Bruna, a gente viu um pedaço do, do Palmeiras e Santos, quando a gente botou já tava 1x0 Palmeiras, e o Abel Ferreira é expulso, né? É, e ele, ele protagoniza uma cena que é grotesca, que é, é patética. E, ele até, cara, é um personagem com algumas nuances maneiras, assim, que, né? Que, mas ele, pra quem? Ele, cara, então, ele tem, ele tem umas situações que são maneiras, mas ele tá tornando o... ele tá se desenhando, né? Um personagem tão um merda aqui, eu acho que, para me expressar melhor, eu acho que ele começou numa, num, num caminho maneiro, evidente, é importante pontuar, que tem uma questão é, xenófoba em cima dele, e tem mesmo, né tem uma, não, não precisa ir longe, que a gente não está aqui inventando, viajando, o pastor Jorginho deu uma declaração absurda. Pouquinho antes de ser trucidado pelo Corinthians do Vitor Pereira, que é português também. É, e, mais uma vez, foi né, incensado por, por, por outros profissionais, por outros treinadores e pela mídia esportiva, por boa parte da mídia esportiva. Só que, cara, ontem, e, e, e veja bem, aqui eu estou fazendo até o papel do advogado de porque eu acabei de dizer que a arbitragem tem muito poder, só que ele protagonizou uma cena, o Bandeirinha passou na frente dele, eu sei lá de que porra de lance que ele tava reclamando e ele nitidamente tá xingando o maluco no ouvido do cara xingando, 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 o cara passou o cara voltou, ele voltou xingando o cara de novo, xingando, xingando, xingando o árbitro veio e deu um amarelo quando o Bandeira passou pro outro lado, ele foi e xingou o cara de novo, ele fez de sacanagem, ele fez pra ser expulso o cara veio, deu vermelho o Abel Ferreira, importante, vou dar essa nuance que eu sou jornalista, focado nos detalhes da parada. O Abel Ferreira tem um auxiliar careca, que tu pode ver que toda covardia, toda merda que o Abel Ferreira tá fazendo, esse careca entra e quem segura pica é ele. Aí ele vai, ele entra, quando o Abel Ferreira, ele tá aqui xingando alguém, esse careca vem a 400 por hora na frente dele, ele ser que expulso. quem segura a bronca é o careca. Ele fez e deixou. ele não chegou lá pra separar o Abel, ele foi fazendo mais do que o Abel Ferreira tava fazendo. Isso também é muito complicado, porque ali, e aí papel de advogado do diabo mesmo, o Abel Ferreira ali não está em igualdade de condição com o Bandeira, porra. Ele está no estádio do time dele, lotado, nitidamente pressionando a parada ali. O que não é o caso, né? Eu estou pontuando situações diferentes, mas não é o caso nessas questões do árbitro de súmula, de, de jogo, né? Do, do, das, dos pormenores ali que acontecem. Você falou do lance das, das expulsões, porra, né? pra quem tá na arquibancada, os detalhes ali você não consegue ver mas uma, porra, era evidente que o tumulto começa no Felipe Melo todo mundo viu que quem, o Felipe Melo empurra o Manuel em cima do, do, do Marinho, né, eu acho o Marinho faz uma falta, né, acho que para o lance e aí nessa o Marinho levanta o Felipe Melo sai lá de trás empurra o Manuel em cima do Marinho aí depois eu vi nos melhores momentos o Manuel olha pra trás tipo, quem me empurrou? e foi o cara, foi o Felipe Melo, do time dele e o juiz vai, imediatamente, o Klaus foi e expulsou. O Marinho, que tinha feito uma falta absolutamente comum, parou, né, uma saída de, de jogo do Fluminense. E o Manuel, que sequer tinha empurrado o Marinho, alguém empurrou ele, ele tropeçou em cima do Marinho. Porra, e tinha VAR, né, pra revisar a parada. Aí, logo depois, tem um lance completamente bosta lá do, do Cebolinha com, com o Caio, que ele poderia perfeitamente ter amarelado, tinha acontecido, nada. Né? E o Felipe Melo, outra coisa meu a pontuar, né? Que aí o VAR. Aí também vamos dizer que o Klaus foi ver a porra do lance no VAR e ele, ainda assim, manteve a expulsão do Manuel e do Marim.
0: Não, mas ele só foi ver da, do cebolinho, do cebolinho e, Caio. e do Caio.
1: Mas outra coisa: pontuar esse ser humano merda, esse verme, esse lixo, essa escória da humanidade, que é o Felipe Melo. Primeiro, parabenizar o que ele protagonizou na, na última quinta-feira, que foi entrar em campo e fazer um gol contra, né? Parabéns, privilegiados, os torcedores do Esporte Clube Corinthians Paulista, o segundo maior clube do país, perde, obviamente, para vocês sabem quem, né? que viram o Felipe Melo entrar e chutar uma bola para dentro do próprio gol. Né? No, no momento de classificação, eu gostaria de ter vivido isso, né? em loco. Mas, Felipe Melo é o novo Fred, né? Ele, entra, ele não tem nenhuma condição isso de jogar falar. bola em alto nível, nenhuma. Patético, né? Ele já era patético há uns 5 anos. Hoje ele é ridículo. Né? E ele faz exatamente o que o Fred faz. Ele entra no. Fi... Fazia, né? Se aposentou. O Fred ficou os últimos dois anos da carreira entrando no final do jogo para arrumar um tumulto da Alessandro, né? Tem vários casos aí. Entrava no final do jogo, arrumava a catimba da porra, acabava o jogo, tumulto, porradeiro, era expulso e pronto, acabou. O Fred fez isso na final do estadual. E o Felipe Melo entrou em campo antes para fazer isso. O Flamengo estava triturando o Fluminense. O Fluminense né, é, não saía do, do, do meio campo, não passava do meio campo mais. O Flamengo ajustou a marcação. Davi Luiz e Léo Pereira estavam jogando já depois da linha de meio. Né? Abrindo o jogo e cruzando, abrindo o jogo e cruzando. Quando o Flamengo porra, foi para cima, foi para cima, perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol. O Flamengo diminui. Posso estar aqui muito equivocado, mas não tinha 35 minutos. Do segundo tempo, se eu não tiver enganado, o gol do Gabigol. É por aí, entre 30 e 35, uma coisa desse tipo aí. Não foi, é, é mais foi, que perto,
0: foi perto dos 40, só que o, o, o porradeiro consome metade do tempo, ele dá só 10 minutos. Exatamente. E ele aí cresce.
1: o Flamengo vai para dentro, a torcida, aliás, pontuais também. Eu vou puxando um fio no outro,
0: foda-se.
1: É, é isso, é improviso. A torcida do Flamengo ontem foi sensacional. A gente vinha aí de uma sequência de Vélez e São Paulo que deu, depois a gente vai falar melhor sobre os jogos, mas deu uma desvirtuada na coisa. Você até não sentia a importância do jogo que estava acontecendo, porque o Flamengo tinha construído uma vantagem tão grande fora de casa que foi pegar o jogo de volta para cumprir tabela. Né? O time entrou assim e a torcida entrou assim também. Né? Vamos pontuar. Ontem, a torcida do Flamengo cantou para caceta. O Fluminense meteu gol de pênalti, a torcida cantando e cantando e cantando. Porra, quando o Gabigol diminuiu Caralho, a Magnética começou a cantar loucamente. E eu falei, pô, os caras, não tem como. não tem Virar não sabia, não sabia se dava tempo, mas empatar a gente ia. E entra esses caras, né? Entra um merda como esse pra acabar o jogo. E ele conseguiu, e ainda conseguiu não ser expulso. E outro ponto também, cartão amarelo pra goleiro que faz cera. Né? Se você não vai dar o segundo amarelo, não precisa dar o primeiro. Que é a porta de E se a maior falácia que tem, o cara dá... Da... O Fábio fez cera com um minuto de segundo tempo ele fez cera. Aí deu um amarelo para ele. Beleza. E o segundo? Porra, se não vai expulsar, não precisa dar o primeiro. Não precisa. Aí conversa com ele, finge que você tá tendo algum tipo de atenção naquela porra. Não muda nada. Mora da história. O Fluminense não quis jogo no final do jogo e conseguiu. Né? O jogo ficou paralisado em vários momentos ao longo do segundo tempo. Nesse lance da confusão, só aí foram mais de 10 minutos. E conseguiram e acabaram e o jogo até o final e tal. E... E, enfim, desabafei o meu, o meu coração aqui Eu não sei onde estava o nosso raciocínio Ah, estava falando sobre a arbitragem e... Mas, cara, eu acho que é importante pontuar isso também Para te passar a palavra de volta é... Acho que a arbitragem foi desgraçada ontem E o Flamengo foi prejudicado Principalmente nessa questão do final do jogo né Teve o lance do pênalti, mas torno a dizer Eu acho que teve um pênalti do Fluminense não marcado Então ele pode ter compensado isso daí né só que a dinâmica do jogo muda muito, né? Porque, porra, se ele dá um pênalti pro Flamengo com o jogo 0 0, se ele entendeu mais uma vez, que o lance do Cano foi pênalti, o lance do Gabigol foi também. Então, se ele dá um pênalti com 0 a 0, o Flamengo faz 1 um a 0, muda a dinâmica do jogo, né? O Fluminense deu a bola pro Flamengo jogar, tentou sair, né? O Diniz força muito essa saída de jogo, né? E ia é também a galera, porra, tem dia que não, não tem dia que é de noite, né, bui? É isso. É, o Flamengo, só essa saída de bola do Diniz, o Flamengo tomou quatro vezes a bola. O Arrascaeta perdeu dois. O João Gomes perdeu um.
0: Não aconteceu. É isso Infelizmente, é não ponto, Esse é o ponto do Fla-Flu. É, é da bola, né? Aliás, é o maior esporte do planeta, justamente por isso. Você não vai, você não vai ver essa porra na NBA, na Liga Mundial de Vôlei. Porque amasso, o amasso em é, números desses outros esportes eles, eles se traduzem em vitória e massacre mesmo, né? Só o futebol que o time que não, não quer jogar, não joga porra nenhuma metade tá no antijogo, ele pode vencer. E é por isso que é o esporte do demônio, é o esporte do pai do chão? Sim. E é por isso que é maravilhoso. <risos> no é por céu? isso que Guayaquil é não tem favorito. Exatamente. É exatamente. Quando você morrer e você acender <risos> aos altiplanos, né, Celeste, você não vai ter futebol. Porque futebol é um negócio do inferno. É, é isso. do capeta. E é por isso que é gostoso. Mas, boi, tem outra porra também é, em relação a, ao jogo... A gente já falou é, indiretamente aqui sobre isso, mas tem uma galera se poupando pra caralho, né? Tem uma galera que <risos> Eu não vou queimar jogador aqui porque já me deram muito mais do que eu esperava dessa, dessa temporada. Meu pai, aliás, veio até me sacanear falando que, porra... E no meio do ano, tava você gravando falando que o ano tinha acabado, o ano ia pro caralho, a gente ia disputar rebaixamento e aí, agora nós estamos em duas finais eu falei, pois é, foi porque eu falei, usei esse canhão de audiência que eu tenho na minha mão mudei de fora pra dentro toda a dinâmica da Gabi. pressionou os atletas, pressionei ao ponto de mudar até a fisiologia, pra Exatamente. você ver o quão importante eu sou, é isso mas, eu, da, da mesma maneira que eu acho que eu entendo, né que eu entendo o jogador... Bom, a Copa do Mundo é a Copa do Mundo, né, Boi? Principalmente você saindo da, da América do Sul para jogar na Uruguai, no, na Seleção Brasileira. Mas, porra, não dá para você fazer dois palitinhos a mais? Dois palitinhos, dois palitinhos. Não precisa ser um paliteiro inteiro, não. Quero só dois palitos a mais. Uma caixa de palitos. Não precisa ser. Aliás, o Juan, todo bar que vai, ele rouba palito. Importante você que é dono de bar... <risos> Quando vê o Juan saindo, ele tá levando uns cinco palitos no bolso, que ele faz a coleção dessa porra. Cara, às vezes me dá uma agoniada. E não acho nem que é má vontade. Eu acho que o cara tá propenso mesmo a, a, a segurar. E o maior exemplo disso é o Rascaeta. Né? O Pedro ontem também fez uma partida, apesar dele de ter dado um passe de, o de gênio, tá absurdo, pro Rascaeta, que é um dos gols que o Rascaeta perde. Pedro ontem sumido também. O único que tá indo para dentro é o Everton Ribeiro, porque ele não tá... O Pedro também não está dentro da, da lista, né? Mas... Ah, deve estar. Tudo mas, indica que... Mas é mais plausível o Pedro estar do que o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é o único desses selecionáveis que vão jogar a Copa do Mundo, porque o Vidal não vai, né? A não ser que aconteça alguma desgraça com o Equador e o Chile assuma a vaga. E tem uma possibilidade grande de acontecer pois pelo é. justo. Pois é. Mas... O Everton Ribeiro é o único que tem buscado o jogo e cagado para a Copa do Mundo. E ele tem que cagar mesmo, porque ele tá atrás, da, da talvez dessas últimas, últimas três vagas, uma seja dele. E isso influencia para cacete também, né? Isso influencia para cacete. Se fosse em outra temporada, se fosse a temporada, essa temporada 22, fosse em, em 21, por exemplo, eu acho que o Flamengo estaria disputando muito firmemente a, a Clipse-Coroa. O Flamengo entraria de outra maneira para jogar a, a, o, o Brasileiro. Se, se seguisse o mesmo roteiro, né? acho que as coisas seriam diferentes no jogo contra o Palmeiras lá no Allianz, acho que seria diferente o jogo do Flamengo contra o Ceará no Maracanã, mas enfim, né? é... o mundo se impõe, a realidade é essa, a gente não pode ficar no, no si. Só que tem me incomodado no tiquinho, tem me incomodado. Tem um mês, né? Tem um mês pra, pra gente ser feliz aí e tudo isso ficar no passado. E eu ficar de rancoroso agora, de chato. Mas tá, tá, um, pouco, tá um pouco apertado essa porra aí. E vou um pouquinho mais além, vou falar até baixo. Porque nós estamos entre pares e pouca gente ouve essa porra aqui. Eu acho que a Rascaeta não tem lesão nenhuma. Acho que a Rascaeta não tem lesão.
1: Que foi uma proteção do Dorival
0: ali. É, a proteção do Dorival deve ser diálogo dele com a comissão. Fala assim, porra, é um sonho da minha vida. Eu não sei se eu estarei na, no, na próxima, no próximo ciclo de Copa. Acho que aí tu deve ser o quê?
1: Terceira Copa? Segunda? Não sei.
0: Acho, eu acho que é... Ele tem 20, acho que
1: é 26, 27. É. Né? Não, não tem muito 14 mais eu não
0: sei se ele estava. Mas 18 ele estava, é. deve ser a segunda, enfim. Mas ele sai da América do Sul, né? time do Uruguai, basicamente... E provavelmente
1: não vai pra um, pra um time de expressão europeu, né? Pois é. A
0: carreira dele tende a ser... Tomara. Eu espero <risos> Tem... que ele fique aqui. Espero que ele fique aqui e jogue 15 anos no Flamengo. A titular... Eu não sei se ele é titular no Uruguai, mas se for titular também não é um titular incontestável Acho que rolou um papo entre, o, entre ele, a diretoria, a comissão técnica, pedindo pra segurar. E é isso, boy É isso. infelizmente Pra, pra rumo a essa tripla, esse coroa aí, a gente pegou um, um ano de Copa. E um ano de Copa, não que, um, não que todo ano de Copa não seja importante pra, pro latino-americano, né? Pro sul-americano. Mas essa Copa, especificamente, é uma Copa que Brasil, Argentina e até Uruguai com a saída do Tavares... Pô, os caras todo o suco do Tavares também. Que covardia os caras fizeram. <risos> Caralho. Boi, chega um ponto que a gratidão, você fala assim: a gratidão é você deixar o velho no sofá de meia vendo a porra do jogo. Deixa e, ele curtir a vida deixa dele. Deixa ele pô. curtir, pô. Os, finalmente. Porra, dá um bolo pra ele, um chá e deixa o velho lá. Mudou, o, a, a própria seleção do Uruguai mudou. O técnico tá jogando muito melhor, né? Uma seleção muito forte. Então, essa Copa é uma Copa que. Eu acho que. Brasil, Argentina e Uruguai tem muita chance de ir longe. E o cara tem que aproveitar mesmo, mas... A gente fica com o um sentimento aqui de... Porra. Eles poderiam estar dando mais. Enfim.
1: E vai além disso também, né, Boi? Te interrompendo, mas só um adendo aí. Muda porque pela primeira vez... Eu não sei se é a primeira vez na história, a primeira vez há muito tempo, mas a Copa do Mundo ficou no final Pensei da nossa É isso que você temporada. fala que é a primeira
0: vez em muitos anos que vamos cantar God Save the King. É mesmo? Vamos.
1: Caralho, minha torcida do Celtic fez uma homenagem lindíssima. Eu gostei mesmo. Ah, é eu gostei também. Saíram
0: pela tangente.
1: E eu vou fazer um dia, tá?
0: <risos> Vai mesmo, boy.
1: Tem, tem um falecimento quando acontecer. Caralho. <risos> Vamos ficar grande, tá? Olha só. Voltando. É, o que eu tava falando? Ah, o calendário. A Copa do Mundo, eu não sei se é a primeira vez na história, mas é a primeira vez, pelo menos em muito tempo, a Copa do Mundo fica no final da nossa temporada, né? No meio da temporada europeia, acho e no meio. que nunca teve da
0: a da... Copa do Mundo no final do ano.
1: A temporada ficou muito mais curta, né? A final da Libertadores, 29 de outubro, o Campeonato Brasileiro termina em... logo depois, não, uma semana depois, a uma Copa do antes, né? Não, o Campeonato Brasileiro é de... tem tem jogo ainda em novembro, acho que é o iníciozinho de é... novembro. A Copa a Copa do Mundo começa uma semana depois. A Copa do Mundo no meio de novembro. Acho que é 14 ou 15 que começa. É uma porra assim, não. é um negócio desse. É 28. Não, não. pô, é um mês de Copa. Acaba no, no. Acaba 20 de dezembro, 19 de dezembro. Ah, porra sim, foda Caralho assim, foda-se. O não vai procurar essa merda. Mas enfim, eu vou o Campeonato Brasileiro. Um é isso. Você, porra. O Campeonato Brasileiro termina no iníciozinho de novembro. É, 29 de outubro é a final da Libertadores, 12 e 19 são as finais da Copa do Brasil. Ou seja, é uma temporada mais curta, mais espremida. Por isso também, assim, que eu não, não condeno muito a estratégia do Dorival. Claro que, porra, na hora que o negócio ficou ali bonitinho
0: Ficou vivido pra gente Aí, ó, 20 de novembro Começa a Copa do Mundo
1: Caralho, eu sou muito, eu sou muito jornalista, tá? Eu tu sou falou 14, 14 cara Não, porra, você falou que era antes, que era no início de novembro Falei, é do meio pra lá Não, eu falei que o campeonato brasileiro acaba num domingo A Copa do Mundo começa no outro Ah, sim, Meu, mas é no início de O brasileiro termina no início de novembro. O brasileiro já terminou também, vai, vai que vai terminar, quem vai cair, quem, quem vai salvar, né? O, o quem ganhou todo mundo já sabe. Agora é, isso também fez muita diferença, né? Porque a temporada foi muito apertada, né? Esses intervalos entre os jogos não aconteceram, salvo se o time fosse eliminado. E o Flamengo, felizmente, pelo menos isso, ele não foi e foi sobrevivendo nas competições até chegar na final. O Flamengo, aliás. Vai disputar todos os jogos da temporada, possíveis, né? Porque ele chega na final do estadual, chega na final das duas Copas e vai disputar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai vencer a Libertadores e vai jogar o Mundial, o Mundial é só ano que vem. Em março. Exato. Então Aliás, assim... em
0: março não, eu acho que é no dia do desfile.
1: É mesmo? É no meio do carnaval. Porra, vamos grande então. <risos> e nessa... É... Isso alterou tudo, né, Boi? Porque assim, naturalmente os jogadores... Porra, é isso que você falou... E importante pontuar também que, essa aqui eu não vou nem perguntar, porque eu sei que eu sou assim. Não é que o cara jogue de sacanagem, não. É um, é um comportamento natural. Natural mesmo, o cara fala assim, pô, se ele pode dar. Cara, o lance do Pedro, o lançamento do Pedro por Rascaeta, é aquela esticada que se ele tá na temporada bonita, não tem nada pra acontecer, ele vai botar. Pô, eu não sei se era o Manuel, se era o Nino. O Nino deu uma esticada com o Pedro, que tinha 10 minutos de jogo, e ele sentiu. Uma esticar, uma. A condição física do Nino é essa. O Arrascaeta, se ele tá na temporada bonitona mesmo, legal, porra, o maluco não pega ele nem de BRT Expresso. Naquela bola ali, só ele e o goleiro, ele vai dentro e vai tirar o Fábio pra merda com bíblia, com, com terço, com tudo pra dentro. <risos> Mas, porra, cara, ele não ia correr o risco de dar aquela puxada, né? Puxar a coxa aqui, dar uma estirada e falou, pô, daqui eu acho que eu acerto. E Paulo assim mesmo, não acertou, infelizmente. É natural, né? É, é... humano, né? E aí, bicho, assim, também tem isso. Ah, o papo da comissão técnica com os jogadores. Pô, irmão, o Dorival vai fazer o quê? Vou botar o Arrascaeta no banco, no mata-mata da libertadores? dele. Ele não vai fazer isso, Que ele também tem, tem né, amor à própria carreira. Ele vai tirar o Arrascaeta no meio do jogo que não está definido? Também não. Vai deixar o cara lá. Então, no final das contas, né, fica aquela coisa, pô, não vamos expor... Uma... Que ele, o Dorival não é bobo, pô, muito pelo contrário. Muito experiente, muito safo. Aliás, a gente chegou até aqui por causa dele, por causa da, né, da sapiência dele. Porra, ele sabe que é importante também jogar com o cara, sabe que naturalmente o cara vai diminuir, né, um, um, um esforço, um risco, é diferente de você chegar a uma final de... e aí é importante pontuar isso, a gente já fala com antecedência. A final, né, as finais, né, vamos jogar duas, as finais da Copa do Brasil da Libertadores, porra, aí é totalmente diferente, né, porque aí é o jogo que vale título, é a carreira do cara, né, é o que tá em jogo. Você vai pro jogo contra o Vélez. Já foi 4x0 lá, irmão. Vai jogar aqui, o cara vai ficar se matando a toa. O outro foi 3x1, São Paulo. Ele ainda meteu um, não, um gol que era exatamente essa cavadinha que ele tentou fazer ontem, que ele ia executar. E o Fábio teve a malandragem de não sair do gol. Então, assim, em vários jogos, ele não vai dar esse a mais que ele costuma dar. É diferente de, principalmente, a Libertadores, que é um jogo único, né? É a, é o único, é a única oportunidade que o cara tem. E ele sabe que, mesmo ele estando né, no elenco mais forte da América do Sul, é... mas ele sabe que a própria final da Libertadores não é um negócio tão recorrente na carreira de um jogador. Então, porra, ele sabe que aquela oportunidade ali é tipo uma Copa do Mundo mesmo. Ele vai botar o caneco dele, né, e tal, enfim. Mas num jogo que ele possa segurar um pouco, num campeonato que oh, o Flamengo já está muito longe do primeiro colocado, é natural que o cara, né? O comportamento, acho que ó, acontece. Um ali, ali, né? É, vai fazer. E tá acontecendo. Por outro lado, não é? que é a crítica que a gente faz ao Gabriel, e, e a gente. E veja bem, não tem só o zero e o cem, né? Porque a gente critica e não é nem que passe pano, mas é tentar ponderar também o cenário. Eu concordo plenamente. Aliás, no último programa, no último programa eu fiz uma, uma, uma crítica né, à questão do, do comportamento dele, que excessivamente reclama muito a todo momento. É, ontem aconteceu mais uma vez essa, essa situação de ele, porra, em lance bobo, a torcida perdeu a paciência com ele porque pô, o Flamengo perdendo o jogo e, e acontecendo isso. Mas ele é muito marcado, né? ele é chato pra cacete, ele é chato pra cacete ele reclama muito e ele tá exagerando na dose mas ele é muito marcado e eu concordo muito contigo é, nessa situação dele de mudar o comportamento o Pedro né, se, se deu muito bem com isso, começou a marcar os gols né, e ele, em detrimento dele né, Ele não fez, ontem ele marcou, voltou a marcar é, mas, o que eu falei que concordo com você, o lance do pênalti não marcado se fosse outro jogador ele ia dar ele nitidamente ia dar. Ele, ele domina a bola, ele ganha do Manuel. O Manuel não tinha condição de recuperar na corrida. E o, o Manuel estica o braço, empurra ele, né? Se é o suficiente para derrubar ou não. E aí o cara vai ficar puto, né? Vai ficar encendecido. E ele fica, cara, tentando buscar isso. É isso. O Gabriel, que acho, todo mundo achou, né? Em 2019, 2020, achou, porra, Fábio escontado que ele vai jogar a Copa do Mundo. Ele tá sendo o grande destaque do Flamengo, que tá ganhando tudo. Então, ele vai jogar a Copa... O Tite começou a convocar e tal. Quando ele sentiu que ele não ia mais pra Copa, a sensação que eu tenho é que ele meio que deu uma despirocada mesmo, total. É despirocada de... até
0: capilar, né, boi?
1: Sim, sim, também tem... Porra, pelo amor de Deus, né? Mas agora ele já voltou a dar uma melhorada, já deu um negócio diferente. Mas eu não sei se essa sensação também passa pra você. Mas ele começou a jogar pro time... Né, bastante, ele nunca foi um cara né, egoísta também de evitar de dar assistência o cara nunca foi muito essa parada dele pelo contrário, o Bruno Henrique né, deitou e rolou com ele mas a sensação é de que ele também deu uma, uma esticada nessa, nessa situação de, de reclamar, de, de cavar lance né, de questionar a arbitragem de tentar jogar a torcida contra o árbitro no jogo todo e tal, não sei o que é perseguido em muitos momentos, mas eu acho que em, ele em várias também o situações... um personagem, né é exatamente
0: eu já não sei se é personagem, se ele tem certo problema psicológico também, se ele... Que é terapia, todo mundo precisa, né, Boi? Mas tem gente que precisa mais do que outras. Gabigol é um, um desses personagens aí. <risos> cara, você sabe que você é um cara perseguido pela arbitragem. E você continua insistindo naquela porra ali, é difícil, é difícil a defesa. O Osama, o maníaco, que isso? Osama, o, o fake. Ah, graças a Deus O fake, não, pô. Achei que tava tendo contato com o próprio. Ah, que saudade. Que já não está mais entre nós. A gente acha, né? Tem sempre a teoria da conspiração. É mesmo, o, Elvis. É. o Elvis tá vivo, é porque é o Osama mesmo. não O Michael pode Jackson tá vivo. Ah, cara. Mas o Osama. O Botafogo fake. tá vivo. <risos> o Osama fake, que eu apelidei de Maria da Graça, que é o nome da mãe do Pedro, eu. ele. ele está nessa, nessa cruzada contra o Gabigol há algum tempo, né? E se, sempre batendo nessa tecla, além da, da, da tecla de perder os gustos, do temperamento. Não, nós não vamos aqui dar completa razão ao Osama, que ele é maníaco, ele é maluco, psicopata. Osama já é
1: foda de dar razão. Pois é, é.
0: Pois é ele <risos> escolheu o nome do fake dele de Osama, pra você ver. Mas... Cara, é uma questão que pra mim é inconcebível, inexplicável. Você sabe que você é um cara perseguido, massacrado pela, pela arbitragem e pela imprensa também. A imprensa majoritariamente não gosta de você. E a tua, a tua postura é a postura mais imbecil possível, que é, é de forçar a porta. Pô, pelo amor de Deus, né? É uma questão que a gente não pode nem falar que é de inteligência, porque é tão óbvio e ele... Nunca, nunca vi uma entrevista do Gabigol. Provavelmente nunca verei. Gosto muito dele dentro de campo. Fora de campo não é um personagem que me atrai o ponto de eu parar pra ver o que ele tem pra falar. Pra mim, foda-se também. Às
1: vezes é até melhor, né, Bui? Às, é é ah, às
0: vezes é melhor pra caralho.
1: <risos> Quando você... Ah, não
0: vou falar essa porra.
1: Fala, boi. Assim, hoje você pode tudo. Cara... Enquanto a pauta for campeonato brasileiro, que a gente já não, não disputa mais, você pode falar, falar Eu ia
0: falar de personagem de personagem nacional, não era nem personagem do Flamengo. É mesmo, boi. Bom, dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Jairzinho é sacanagem. Jairzinho <risos> furacão da Copa. Principalmente você se... Puta que pariu. Não vou, não vou dar continuidade não, que meu pai ouve, meu tio ouve, vão me dar expor. Mas aí, é igualzinho abraçar a âncora em alto mar. É gostoso demais, boi. É muito bom. Dá pra você ver porque o Jairzinho é assim. O Jairzinho, o Jair, Jair é de ventre Jairzinhozinho. Parada, aí, sacana... brincadeira, é sacanagem, brincadeira Mas enfim é... O Gabigol ele tem probleminha, né boy? Um probleminha psicológico, não sei porquê Ganhou milhões, milhões há muito tempo Mas ele é meio Destemperado dentro de campo E tá na hora de, de ter alguém dentro do Flamengo Seja jogador Davi Luiz, que é um, um cara que ó, Parece Que é respeitado Vidal gente antiga no, Na bola e com, com certo, certo currículo Chegar pra ele e falar assim, tu tá fumando maconha com o Matuê? Você tá se drogando com o Matuê? Que porra está acontecendo com você? Quer um abraço? Tá fumando orégano? Porra, você quer o telefone da minha irmã? Você quer reatar? Qual é a sua? Que porra é essa, cara? Boi, o que ele fez ontem, nos dois lances com o Manuel? Porra. Aí... É o, segundo, o
1: segundo eu achei que o Lucifer ia me abraçar, mano.
0: Eu só, eu só não fiquei maluco, eu tava sóbrio. Se eu tivesse bebido, eu acho que eu tacava copo na, na televisão, dentro de casa.
1: Aí O segundo eu ponderei muito o fato de ser ele. Se fosse o Val Baiano, boy, acho que alguém invadiu o campo não, a gente é porra. muito grato mesmo. Alguém porque, invadiu o campo.
0: O que ele deu pra gente em 2019 2020, e 2020, provavelmente ninguém vai dar. No planeta Terra, nessa encarnação. Mas, porra, ele força amizade pra caralho, né? Força muito, força muito. E essa gratidão, inclusive, ela não tem limite. Essa gratidão, essa gratidão é a de eterno. Mas, pô, se você puder fazer um esforcinho pra manter a sua posição de, de ídolo, né? Ídolo do clube. Pô, faz. Pega a terapia, minha terapia com a Um Uma horinha, uma horinha. Um semanal, horinha, semanal. Uma horinha semanal, ou seja, porra...
1: Vai meter uma horinha por mês, vai, não adianta. Vai dar você
0: compor pra caralho o pescoço com pescoço até... Mas porra, tem que acontecer alguma coisa, Boi, ele não está
1: bem. Boi, ele fica aloprando a porra do jogo todo, aí ele meteu um gol numa genialidade de Everton Cebolinha, que aqui a gente trabalha com a justiça, numa genialidade de Everton Cebolinha, ele meteu o gol, o cara fala, tá vendo? Mas é ele que provê lá. Fala, caralho, não me aborrece não. Não me aborrece que ele tá encebando a porra do jogo todinho. Mas ele é maravilhoso. Ele é ídolo. Mas é importante, cara. Você falou de Davi Luiz. Caralho, quando a gente entrou numa pauta aqui totalmente descompromissada que é o campeonato brasileiro. E a gente fez 300 desabafos que estão adiantando a pauta lá da frente. É né? Mas não tem problema. Você falou do Davi Luiz dar um esporro nele. Davi Luiz tem duas considerações a fazer. Primeiro, o esporro que ele tem que dar no Gabigol, alguém tem que dar nele que ele já tá começando a lançar essa porra dessa bola de novo. Ele fala, pô, você melhorou tanto, você tava tão bem. E você aparentemente tá ficando confortável com essas classificações do Flamengo, você tá achando razoável lançar essa porra dessa bola pra nada. E nesse lançamento também, outra coisa, caralho. Vai ter falta. Se eu meter essa profecia aqui, fudeu. Se eu meter essa profecia vocês podem vir com o Pix de 500 pra cima. Vocês sabem quando é que vai entrar a primeira falta dele, né? Até porque se não entrar, ele tem que Puta caralho, ia falar uma miada muito grande. Que nossa senhora. <risos> Cara, a falta dele não passa da barreira. E ele, e ele tem uma marra de gênio que ele dá uma distância de três passos da bola, centralizada. Ele não acerta nem o gol. Que é pra bater caralho com o peito do... Não, não é nem o peito do pé, ele bate de lado. É. Como se ele fosse colocar de uma forma genial, Arthur Antunes Coimbra. Uma porra que ele... Cara, é inacreditável. Ontem, quando ele foi bater uma falta no segundo tempo, porra, aí eu falei assim, eu não posso amaldiçoar a cobrança dele antes dele bater, que eu falei assim, caralho, todo mundo pô, é agora, é agora, é agora, eu falei, pô se passar da barreira, já é prêmio pra ele, pô, não deu outra, ele acertou o primeiro maluco da barreira, eu falei pô, eu não sei mais o que fazer, mano e ninguém, e os caras falam que e eu, o Léo Pereira ele é uma bomba relógio, eu já falei isso aqui sim, ontem o Léo Pereira foi marcar o Thiago Maia no segundo gol do Fluminense sim. fui, e eu tenho medo dessa bomba relógio estourar em Guayaquil sim, já falei isso aqui Agora, os caras dizem que o Léo Pereira treina falta, o cara deixa o maluco bater. Se não tem nenhum outro capaz de passar a bola da barreira, então tem que passar a bola para o amiguinho ter a oportunidade de fazer. É angustiante. Mas o segundo ponto aí, sim, positivo, o que o Felipe Melo arregou para ele ontem foi sacanagem, tá? E outra, foi bonito mesmo. O Felipe Mello arregou ontem e o Hulk arregou da outra vez. O Davi Luiz tem uma parada que se tu olhar no meio da confusão... Cara, o vídeo do Felipe Melo é um bagulho um pouco constrangedor. É que o torcedor, ainda mais tricolor, eu, eu vou falar mais uma vez, tem um ódio de classe. Então tudo que o tricolor falar pra mim não significa porra nenhuma, não importa, não deveria nem ter a oportunidade de abrir a boca e falar alguma coisa. Se você for pegar o vídeo, é muito constrangedor porque o Davi Luiz começa a ir pra cima dele sem se alterar, do tipo, porra, tu não vai ficar fazendo essas graças. E o Davi Luiz vai andando na direção dele o Felipe Melo começa a empurrar um maluco que tá entre ele e o Davi Luiz
0: <risos> pro não cara deixa, encostar não deixa, no Davi Luiz. E não o Davi, deixa ele
1: vir. O Davi Luiz, sem se alterar, ele sai do cara e vai chegando na cara do Felipe Melo. E o Felipe Melo simplesmente começa a pular e dá a volta. Ele sai, ele foge do Davi Luiz. Como bom bolsonarista que ele é, que ele é um merda, né? Ele é um escroto, um lixo e fugiu, ele só gosta de fazer lá o, o teatro dele, a babaquice de teatro não, que ele não merece, né, ele chama de teatro, teatro é maneiro pra caramba, ele é um merda, um lixo, e o Davi Luiz foi pra dentro dele igual foi pra dentro do Hulk, quando o Hulk foi fazer aquelas graças dele também no, na Copa do Brasil, é, e isso é importante de pontuar. A postura do Davi Luiz é, tem sido muito importante, dizem né, também que dentro do vestiário que ele tem o maior respaldo, né, uma postura de liderança e tal, um papo direto. É, e que eu sacaneei aqui, obviamente, da questão do lançamento e tal. Ele não está forçando tanto, não, mas de vez em quando ele dá umas. umas principalmente quando tem. O Campeonato Brasileiro já está denotando isso pro time do Flamengo. Os caras já sabem que não vão disputar o título mais. Um do nada, o time do Flamengo cisma que tem que ganhar a porra do jogo de qualquer jeito e falar assim: agora nós vamos fazer de qualquer forma isso daqui. E o Davi Luiz, ele já começou a fazer isso. Ele só faz no Campeonato Brasileiro. Você pode ver que no mata-mata ele não faz. Ele já começou a pegar a bola aí pra dentro, vai pro ataque, abre na lateral, dá a bola e passa pro cara jogar nele e ele jogar dentro da área. Já é a hora que meio que deu uma escaralhada. E isso aconteceu no segundo gol do Fluminense, que foi ridículo, que é importante a gente dizer aqui. Só mostra o Flamengo, né, a crítica e o elogio, né? Porque eu sou assim, boi. Você assim. morde a É isso.
0: A mão que afaga, afoga o trauma. E nesse ponto. Cara... Porra, pensei que você meter a mão que faga é a mesma que a é pedreja. É Augusto mesmo? dos anjos. Caralho, você... Caralho. Ah, porra. porra, eu falei, que é isso? Temos presenças aqui. Ele não Caralho. tá mal acompanhado, não. Porra.
1: Quase que é. que é. A mão que afaga não afoga o trauma. Que é Wilson Moreira, Ney Lopes. Coisa fantástica. Te, te pegou o conhecimento? Caralho,
0: a gente tá brincadeira.
1: É e é direto, tá? É sem estudar. É sem, sem <risos> treinar. Olha só, voltando. Davi Luiz, no jogo contra o São Paulo, no Morumbique, desse jogo de mata-mata aí, foi o único jogo que o Flamengo tomou um, um sufoco razoável. O mérito daquela partida do Flamengo, além da letalidade que o Flamengo teve no ataque, foi a atuação do miolo de zaga, do Léo Pereira e dele, principalmente dele, né? Que ele sai até no intervalo, é aquela questão lá da hepatite. Ali ainda tem isso, né? Ele, em tese, joga doente e joga pra caceta. Esse tipo de comportamento dele não se repetiu em nenhum, em nenhum jogo de mata-mata. Ontem, no, no gol do Fluminense, cara, o segundo gol é um negócio inexplicável, inexplicável. Aquilo ali é o foco assim, pô, o time largou. O Thiago Maia vai cobrir quem dá o segundo cruzamento, o Léo Pereira vai marcar o Thiago Maia e o Davi Luiz vai marcar o Léo Pereira. E o Natan tá dentro da pequena área do Flamengo, parado. Alguém cruzou e escorou a bola pra dentro do gol. Então, assim, ali foi a prova de que o Flamengo largou de mão, e largou de mão não significa descomprometimento no sentido de jogar de sacanagem porque o Flamengo correu muito atrás ontem, correu muito disputou, a gente estava falando das atuações individuais é, se eu não estiver muito enganado, o Everton Ribeiro faz 10 desarmes ontem, 10 é um negócio absurdo eu falei isso pra você no jogo do São Paulo, não foi? eu falei, eu acho que o Everton Ribeiro não correu assim quando ele chegou no Flamengo, em 2017 eu acho que em momento algum do Everton Ribeiro no Flamengo eu vi a disposição que ele está tendo hoje, né? que ele está tendo nessa temporada, inclusive, que ele foi um dos poucos jogadores que jogou muita bola com o Paulo Souza já, já vinha jogando bem. É... Enfim, e aí, Boi? Para a gente prosseguir, né? dar andamento, foi uma porra de desabafo grande. É... O Campeonato Brasileiro foi de ralo, né? Agora a preocupação é ficar entre os quatro. Tem uma pausa de dez dias, já antecipando um ponto de pauta lá da frente, né? que do, dos mata, -mata. Nessa pausa de 10 dias, o próximo jogo o Flamengo Fortaleza lá. O Flamengo tem 8, 9 desfalques, né? Só agora Everton, Cebolinha e Marinho foram expulsos, que são reservas, mas que certamente entrariam. Arrascaeta vai estar na seleção. Vidal também na seleção. Tem mais alguém de. Pedro de... Everton? Pedro e Everton na seleção. Varela. É, Varela também. É, Varela. Caralho, Varela, o Varela não consegue jogar com o Matheusinho. É angustiante. Já tá com também. lepra, bicho.
0: <risos> Deve estar tá com uma doença contagiosa pra caralho aí. faz assim, ó, não deixa, deixa ele isolado. Caralho. Bota a roupa de Breaking Bad quando o cara tava lá no... <risos> quando o cara tava no aí. laboratório.
1: E aí, Boi, por que que tô dizendo isso? Porque hoje o Globo Esporte, acho que foi... Não sei se foi o Diogo Dantes, não sei quem foi. Diz que há uma, uma ideia da comissão técnica de que o time titular, né? Basicamente o time que jogou ontem, é... Só jogue em outubro as finais de campeonato, né? Dia 12, dia 19, contra o Corinthians. Tem sorteio terça-feira, né? Inclusive, acho que é terça-feira para amanhã. E dia 29 de outubro contra o Atlético Paranaense na final do Libertadores. O que, que você acha disso? Né? Primeiro, né, dessa pausa, que é a pausa forçada de data FIFA. Nem todos esses jogadores que a gente citou agora vão jogar, né? Porque os que foram convocados vão, vão necessariamente entrar em campo. Mas o que, que você acha disso de os jogadores apenas jogarem as finais de que a gente fez? Na
0: verdade, vai ter um rodízio, né? É o. É o que foi informado. Cara, o campeonato acabou, a gente. Quer dizer, eu ia falar que a gente tem amistosos até as finais. Mas a gente tem um compromisso de pelo menos ficar entre os quatro no campeonato brasileiro, né? Vai que acontece a desgraça maior e aí a gente termina fora do G6, né? G6. A gente tem que falar no G4, pra, né? A gente tem decência. Mas não acho nenhum absurdo, não. É. Pelo que eu entendi, não vão jogar os 11 né? Até. Até as finais. Vai haver um revezamento entre. Em algum momento um joga, o outro fica no banco. Depois o que tava no banco entra e é titular. E, porra, boi, na, na moral, tem. A gente volta dia, ah, primeiro. É. Eleição é dia 2, né?
1: Eleição é dia 2. Primeiro Flamengo-Fortaleza lá.
0: Não, Flamengo-Fortaleza é durante a semana. Quarta, sem ser essa quarta agora, quarta que vem.
1: Ah, é verdade, são 10
0: dias. É. é no meio de semana Aí depois tem... tem um Final jogo... de
1: semana, inclusive, não tem jogo, né? Não tem jogo do, do campeonato.
0: Nem sábado? Não. Eu achava que ia ter um jogo no, no sábado. Mas, enfim. enfim. É... Agora é, é, um, é um... Tem que, tem que jogar sério o Campeonato Brasileiro, evidentemente, mas... Exatamente de preparativo para o mata-mata, porque a chance da gente terminar o ano bem, terminar o ano com a Copa do Brasil, com o Teta da Copa do Brasil e com o Teta da Libertadores, é porra, um ano fantástico. É um dos melhores anos da história do Flamengo. E esse tem que ser o foco. Já, já jogaram o Campeonato Brasileiro para Palmeiras mesmo, então que façam o que, que estiver à mão, o que eles acharem melhor para. Pra que a gente chegue tanto no dia 12 dia 19, quanto no dia, no dia 29 bem e focado, né? Meu maior medo não é nem questão técnica, mano. meu maior medo é os caras ficarem há tanto tempo sem jogar e... e acabar dispersando, sabe? A gente precisa de ritmo também, futebol é muito ritmo. Ritmo, para além do ritmo físico, o ritmo mental, né? Do cara estar tá disputando a decisão. E... Aí, aliás, eu acho que a final da Copa do Brasil vai, vai fazer esse papel. Não vai deixar os caras dispersarem até o final de outubro. Tem uma porrada aí grande já, já na porta de outubro. Então tem que estar tá todo mundo ligado. E se, se a fisiologia apontou que os caras têm que, que revezar, coisa que o Jorge Jesus fez, né? Tem uma falácia que diz que o Jorge Jesus não poupava ninguém. E o time que é campeão time titular que entra... O um time histórico. É, o time histórico de Lima, ele joga cinco, seis vezes juntos. Acho que são oito jogos, se não tinha Oito jogos? É. Basicamente, a acontece a mesma coisa 81. em 81. É, em 81. Pois é. Então...
1: É isso, bicho. Eu acho até que é o mesmo número em 81. É? Eu acho que é mesmo... eu acho que uma vez... Eu... eu lembro de ouvir o PVC falando. Ele fala esse número de vezes aí. Se não é igual, é, é muito
0: próximo, muito próximo. Então... Chegou o momento de acreditar no trabalho de quem tá lá dentro, acreditar na, na nossa fisiologia, acreditar no, no Dorival que nos trouxe até aqui, cobrar, que o Flamengo não pode largar o campeonato brasileiro assim, tratar como amistoso, tem que jogar bem, tem que procurar vencer, principalmente para estar, tá, como eu falei, é, mentalmente preparado pra a decisão, mas agora eu tô com eles, agora é... Que sair de lá se não for muito absurdo, é isso mesmo e vamos junto É isso, Boi.
1: Prosseguindo na pauta, agora a gente não vai fazer preparo de pré-jogo, porque o mês de outubro será magnífico com o fenômeno semanal. Né? Então a gente vai ter tempo para elaborar né? e ver também o desenrolar das coisas, né? É 12-19, Flamengo-Corinthians, final da Libertadores Flamengo Vélez. E nós vamos começar pelo mais importante, né? Muito embora respeite e queira muito a minha Copa do Brasil, que virá o Tetra, é, para poder afagar a alma né boy, de quem viajou em 2017 e tomou no cu lá em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro. Mas vamos falar do mais importante. Né? O Flamengo vai para a final da Libertadores. Flamengo e Vélez, é, favas contadas, né? porque a gente já tinha metido 4x0 na Argentina, aquele gramado horroroso, pior que o do Campo do Quiruá. A gente vem para o jogo aqui. O Vélez foi jogar pela honra, né? Minimamente. Consegue abrir o placar, o Flamengo disperso, né? E logo depois de tomar o gol, também o Flamengo não quis. É... Porra, o Flamengo tem a campanha invicta, ganhou todos os jogos de mata-mata. É... E,
0: e jogou ele... só pelo retrospecto também. Se ele tivesse tomado o gol, ia ser 0 a 0 já.
1: Exatamente e ganhou todos os jogos de mata-mata, aliás é a segunda Libertadores consecutiva que o Flamengo ganha, vai para a final, né, mais uma vez e ganha todos os jogos de mata-mata. Isso é muito simbólico, né, para quem tinha o histórico que o Flamengo tinha continental de cair em fase de grupo, né, a gente chegar nesse patamar é uma coisa é, fantástica, né, é, realização de sonho. Só não digo que é a realização propriamente do sonho, porque falta o caneco, né, falta a gente chegar ao tricampeonato e subir na prateleira dos maiores, né. E aí, na próxima temporada, se Deus quiser... Decidiu o que tem que o ser tetra decidido, né? É isso, pra, pra ser só a gente lá em cima que é o nosso lugar, né? Mas a gente vai pro jogo, vira a partida no Maracanã, faz um jogo tranquilo, sem maiores susto também. O Flamengo, depois que vira a chave, né, que toma o gol e fala, pô, rapaziada, você também não meteu 4x0 na casa dos caras pra chegar aqui e perder por maluco, né? O Flamengo vira a chave, meteu dois e começou no segundo tempo, já perdeu uma chuva de gols. Né? Nitidamente os jogadores também segurando, o velho já começa a dar espaço, né? É... Mas uma classificação absolutamente tranquila, né, boy Nos dois jogos, o Flamengo só complementou, garantiu a vantagem. E sem maiores problemas, passamos sem nenhuma, nenhuma suspensão, nenhuma lesão, nenhum, né? nada de... de mais grave. E... e como é que foi, boy para você visualizar? Essa classificação, 5x1 no agregado, em cima do Vélez, que é um time campeão do mundo, né? Campeão mais do um 5x1. É, mais um 5x1. E como é que foi? 5? Não, 6x1. Foi 6x1, né? Foi 4x0 e 2x1. Caralho, estamos tá muito grandes. A gente é muito forte no continente. O,
0: o 6x1. Aí, cara, mordi a boca. É o mesmo? Flamengo e Grêmio foi 6x1 no agregado também, não foi?
1: 2019? Foi 6x1. Foi 6x1.
0: Então é mais um 6x1. É
1: simbólico, 1? simbólico. É. Fantástico.
0: E como é, que, como é que você viu, Boi? Cara, eu acho que a coisa mais importante desse, desse momento que a gente está vivendo é pode ser traduzido e explicado pela reação sul-americana né, às semifinais da, da Libertadores. A gente, durante muito tempo, foi tratado como... Eu cheguei até a falar isso com você, né, Boi? Durante muito tempo, a gente viu as torcidas... Argentinas, Uruguai, falando que o Flamengo era. O Flamengo tinha enteada muito grande pelo peito frio. Né? Que a, a tradução é a torcida muito grande, mas o clube é peito frio. A tradução livre é peito frio, quer dizer que não sente o jogo, não tem raça, não tem gana. E isso mudou. Isso mudou. Isso mudou a ponto de, se você puser no, no YouTube é, Reacciones Flamengo, que mais tem é o torcedor do Boca do River, babando a gente. Aí, essa tua fluência no, no espanhol tá enjoada, é tá? É mesmo, boi. É que eu morei. Caralho. Morei pô. em Palermo. Aí, tu pegar um
1: avião agora Santiago, tu passa de, de morador, tá? Andar lá me viro Ah. Quando sim. os irmãos vêm. É mesmo, boi?
0: Eu consigo me comunicar.
1: Pega os cabelinhos que voam, Arindina,
0: Arendina? Ai, caralho. Mete um cueca-cola e foda-se. Cueca-cola. É, é, isso é gênio. É isso aí. Mas... Esse, esse sempre foi o meu grande sonho. E eu falei sobre isso no último episódio também. A, a grande questão da hegemonia... Pô, você falar o óbvio... Corre risco de você falar merda gigantesca linha tênue, né? Obviamente a hegemonia só está concretizada quando você ganha. Quando o caneco está lá na porra do museu. Quando tem a foto na parede. Mas não existe hegemonia sem você chegar várias vezes não, mano. E esse é outro ponto. A gente tem que chegar... E os caras têm que sentir... O peso de jogar aqui. Como a gente... Na, a, nós somos da, do final... Eu sou da, do, da metade pro final da geração 90. O Juan é do início da geração 90. E a gente basicamente viveu as mesmas coisas em relação ao futebol. Em relação a tudo, né? No caso. Mas... A gente sabe... Hoje... O que era jogar contra o Boca Júnior? Na bomboneira. Se eu não me engano... No início, de, no início dos anos 2000, de cinco libertadores... O, de seis Libertadores, o Boca joga cinco e ganha quatro. Esse era o Boca Júnior. O São Paulo, tanto falado aqui... São Paulo, de 2005 a 2008, varre o futebol brasileiro. E, e durante muito tempo foi o único tricampeão da Libertadores. É... Depois vem um o River atropelando tudo. Ver esses caras falando da gente como se a gente fosse a potência... Uma potência continental... Coisa que a gente não devia estar satisfeito, grato e assustado de estarem tratando a gente assim. Esse sempre foi o potencial do Flamengo. E isso está sendo realizado agora. Então, a minha, relação, a minha reação com, com a semifinal da Libertadores foi exatamente essa. Eu chorei quando acabou o jogo, quando pus na, nas reações dos, pela América do Sul no YouTube. dos caras tratando a gente como assim, porra. Basicamente, o cara falando a gente virou café com leite, né? A gente vai entrar e tem um, tem um gigante a ser batido. A gente vai tentar fazer o que pode fazer. Torcedores do Boca agradecendo o Benedetto de ter isolado o pênalti contra o Corinthians. Porque se fosse na Bombonera, o Flamengo ia atropelar. Ia atropelar mesmo. Talvez causasse um, um, uma desinteligência diplomática entre o Brasil e Argentina. Com o impedimento da torcida do Boca. Da gente sair de La Boca. Vivos, né? Vivo, tem isso também, que é matar gente lá dentro. É meu, mano. Iam matar. Porque eles são safados. Iam chamar a gente de macaco ainda. <risos> Os pretos, branco todo mundo ia na macaco. Mas é muito bonito, mano. É muito bonito. É... É um sonho de várias gerações que se realizou. Quer dizer, vai se realizar. O Flamengo vai ser o tricampeão da América. O Flamengo... Se Deus quiser, muito em breve vai virar o maior campeão do continente no Brasil. E depois a gente vai focar no Independiente, que a gente vai atropelar eles também. Aliás, fizeram a camisa zombando a gente, né, Bui? Infelizmente eles estão fodidos lá, amargando, sofrendo com, com Tucumã, com Talheres. E não consegue chegar mais na final continental para a gente devolver, que a gente tem duas para devolver para eles. Assim como o Cruzeiro, a gente tem coisa para devolver pro Cruzeiro Exatamente. também. Exatamente. Mas. É muito bonito ver onde a gente chegou <risos> e ter uma estrada a ser trilhada aí. O Flamengo ser tricampeão da América era uma coisa impensável. Era impensável a gente cogitar. A gente está a 90 minutos de realizar esse sonho. Assim como em 2009, 2009, pra gente, era muito distante a gente ganhar um campeonato brasileiro. A nossa grande alegria... Durante muito tempo foi ir pro Maracanã e gritar E, Libertadores, qualquer dia tamo aí Era a realização Porra, a temporada foi pica, hein Tamo enjoado, hein Caralho, a gente tá diferente E, e essa porra mudou isso Arrancada, é... boy, Terminou na terceiro. Pois é, isso é pouco. Há, pouco Há poucos anos O Flamengo consegue a vaga pra Libertadores na... No Barradão No último lance Tem foto no campo...
1: 2017, é a
0: fatídica temporada que a gente perde dois chutes Pois é, há pouco tempo. E isso, ali em 2017, antes de ganhar as coisas, antes da, da, do projeto de, de 2013 pra cá, se concretizar com, com fotos na parede, com caneco no museu, isso já, já, estava, já estava sendo criticado. O Flamengo já não tinha vencido nada, mas a realidade é que de 2000, 2013 pra trás... Se o Flamengo tivesse conseguido o mesmo resultado em outros anos, a foto não teria nenhuma crítica. Entendeu? Nenhuma crítica. E já, sempre foi o Flamengo. Sempre foi a maior torcida. Sempre foi o, o maior o maior patrocínio. Sempre foi a maior cota de televisão. Porque é gigantesco, irmão. Porque é gigantesco, sempre vai ser. Você pode falar que tem ajuda do, dos reptilianos, de estatal da Globo, da casa do caralho, do tráfico, da milícia, do bicho. É o Flamengo, porra. O, o que sobrou pra essa rapaziada, hoje, é a, a guerra de narrativa. E que a gente não pode tratar só como guerra de narrativa, não que narrativa, a mentira contada mil vezes, vira verdade, né? Tá, todo mundo tem que estar tá preparado aí pra rebater o amiguinho no bar, porque a guerra começa no bar, começa, começa no íntimo. A guerra começa como guerrilha, é essa aí. A guerra de informação é isso. Mas o Flamengo sempre foi gigantesco. E hoje ele está realizando o seu potencial. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Volto a repetir. Tem que ganhar. Porque hegemonia é caneco lá. Caneco comemorado. Só que a gente alcançou um patamar muito difícil de não almejar é... estarmos vivendo muito em breve mais uma final de Libertadores da gente estar tá falando espanhol aqui para começar a pilhar o torcedor do Boca, que primeiro a gente vai focar no Boca, depois a gente foca no Independiente. E é isso. É a realização de um sonho, um sonho que eu achei que nunca ia viver. E... espero não deixar de viver. Essa é a verdade. não e é muito maneiro, né? É... A gente viu
1: no, no, na repercussão dos jogos contra o Vélez e em outros confrontos, né? no ano passado também, essa geração foi... É, foi não, né? É, porque alguns jogadores estão e continuarão, né? Os protagonistas continuarão, né? estarão com a gente. E a reação de torcedores de outros países, né? Você vê que os torcedores começam... O Flamengo começa a ter, né? de fato, torcedores não só espalhados pelo Brasil, como né? o mais querido do Brasil, que é o Clube de regatas Flamengo, mas também os admiradores fora do Brasil, né? nos países vizinhos, isso é muito maneiro. Eu sempre defendi, muito antes de, de, dessa, de agora, né? desse momento dos títulos, né? de muitos títulos, mas eu sempre defendi que nesse processo de fortalecimento do clube, jogadores estratégicos de países vizinhos jogassem no Flamengo. Porque o Flamengo é um projeto que deu certo. Né? o flamengo é o mais querido do brasil por um projeto né é claro que um projeto tem a misca, tem a nossa natureza né grandiosa mas pessoas idealizaram uma coisa e essas coisas saíram do controle porque elas idealizaram uma coisa e a coisa foi muito maior do que elas imaginavam mas nada foi absolutamente casual né e eu acho que isso é muito importante muito importante a gente por exemplo ter o vidal né? Que, claro que é um jogador que chega com 35 anos Mas é provavelmente o maior jogador da história do futebol chileno né? é, Pode não ter sido, de repente não foi o melhor Tecnicamente, embora seja muito bom, muito diferenciado Mas é o maior jogador da, seleção, da história do futebol chileno Sem sombra de dúvida E ter esse cara no Flamengo é muito simbólico né? É muito simbólico porque você atrai a atenção de um país né, latino-americano. Não só de um país, do continente. Né? Sim, é por óbvio. Né? O Vidal é um cara de renome mundial. Mas digo, de, de ter um jogador importante da, da, da Argentina, né, muito embora os jogadores, os, de, os jogadores argentinos de, de maior destaque no, no futebol europeu tenham um valor muito, né, muito alto e tal, mas quem sabe em algum momento algum possa estar aqui. E jogadores como a gente tem o Arrascaeta, né, que é um jogador importante no Uruguai, é jogador do Paraguai, de, do Equador, da Colômbia, e, enfim, a gente já teve em outros momentos, mas né, é importante de ter porque isso é sintomático, né? O clube se apresenta como de fato uma potência supranacional, vamos dizer assim, né? ele não é só o maior clube do Brasil, é um, uma potência continental que está ali. E isso atrai torcida, isso atrai, não é? é uma isso joga, tudo isso entra em campo, as pessoas acham que não, mas tudo isso entra, né? o apoio, o carisma, e o Flamengo é naturalmente muito carismático. né? É, eu, eu sempre bato nessa tecla do o mais querido do Brasil, porque o Flamengo, né? como diz Mario Frio, dizia Mário Filho, é o clube que se deixa ser amado à vontade. E é gostoso mesmo, o Flamengo tem essa misca de, de sacanagem, de, de ficar zoando sempre, tá nas oitavas de final, já falou, oh, deixou chegar, fudeu, nós vamos atropelar todo mundo daqui pra frente. <risos> né? E isso tudo envolve muito, né? É A brincadeira, o, o efeito lúdico da coisa. E a gente sempre bate na tecla de que acredita mais do que os outros mesmo, por conta disso, porque sempre foi assim, a gente foi criado assim, né? A gente o...
0: acredita mesmo, boi. E é acredita. Que hoje a gente não precisa fazer esforço para ter fé. Exatamente. É diferente. A, a nossa geração é a última geração de, de, do, do rubro negro. Eu ia falar de rubro negro de verdade, mas a realidade é que a, 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 a verdade está sendo mudada porque que a gente passou, nenhum boneco tinha que ter passado em momento nenhum, né?
1: Sim, sim, sem dúvida esses, esses cenários né? e, e a história vai mudando né ela vai sendo escrita dia a dia então assim, eu acho que isso até a gente já entrou nessa pauta, a gente faz um debate filosófico muito pica, sem, tá, sem entrar na, na, na pauta, é uma coisa fantástica a gente já falou sobre isso isso influencia até no comportamento de torcida nos estádios, não só no Maracanã, nos estádios é... Porque você, de fato... Cara, eu, eu... E acho que você também, a gente conversou sobre isso. Flamengo e Vélez, a gente se pegou em vários momentos se olhando falando assim, cara a gente tá na semifinal de Libertadores, mano. E a gente só quer ganhar pelo orgulho do jogo, porque a gente já sabe que tá é classificado. Já entrou no Maracanã sabendo que tava na final. Assim, não, pelo orgulho, a gente tem que ganhar os caras aqui, que é o mínimo, que a gente ganhou todos os jogos até agora, tem que ganhar mais esse. Pelo amor de Deus. Mas era uma semifinal de Libertadores, e era totalmente diferente do cenário, não é? do contexto de 2019, quando a gente pega o Grêmio, quando a gente vai para o jogo do Maracanã. A gente veio de um empate no, no, na arena deles, e entra no jogo, eu lembro que eu, tava, eu não estava nervoso, eu estava ansioso para entrar, e alguém perguntou, pô, e aí, Tá nervoso para o jogo? Eu falei, não, eu tô com pressa, que eu sei que eu vou ganhar deles, eu quero saber de quanto. Mas aquele cenário era muito mágico, porque eu nunca tinha visto nada acontecer. Agora a gente viu, a gente ganhou uma Libertadores, a gente ganhou já todos os jogos de mata-mata, já perdeu outra Libertadores, e agora chega de novo para tirar as forras. Né? Então, assim, é... esse cenário muda tudo. Né? Eu lembro que a gente falou no... na última temporada do podcast, quando o Flamengo passa do Barcelona de Guayaquil, né? aquela sensação assim, se a gente está no outra final da Libertadores e porra, a gente era para estar aqui louco, bêbado, transtornado na rua, gritando. E não. E a gente tava assim, pô, parecia um jogo, né, bobo e tal. O Flamengo rolou até um desajuste, boi. Eu acho que rolou um desajuste das expectativas que a gente tinha sobre o Flamengo, porque ficou um bagulho assim, pô, parece que tudo. Rolou um Campeonato Brasileiro, um título de brasileiro que as pessoas criticaram porque ganharam de uma forma ficaram diferente. Ficaram Exatamente, chateados. ficaram chateados porque não atropelaram o segundo colocado, como tinham feito na temporada anterior. Mesmo num contexto de pandemia e tal. Então rolou um desajuste até do que esperar do Flamengo. Falasse: pô, a gente espera um bagulho tão magnífico que nada nunca vai ser o suficiente. E isso é uma merda. Que é importante pontuar também, que é voltar, que senão perde o lazer, perde o, o, né, o efeito prático, lúdico da coisa mesmo, a brincadeira, né? é, a felicidade, aquilo que tira a gente da, da normalidade do dia a dia. E a gente entender né, a força disso tudo é, é, é muito maneiro, assim é muito diferente É difícil até de, de, de expressar a coisa né Porque é um cenário totalmente diferente E é o que você falou A gente apontou também em outras oportunidades Que o ganhar a Libertadores Eu lembro que a gente falou quando a gente não tinha vencido a Libertadores ainda Ganhar a Libertadores você só precisa chegar a uma final e ganhar né Você não precisa chegar a 10 finais de Libertadores para poder ganhar Não existe esse processo É só chegar e ganhou você pode chegar uma vez, ganhar e ficar 20 anos sem voltar lá e não tem problema. E o outro jogar 5 e perder 5. Mas o processo hegemônico, né, a disputa de você sempre estar lá, aí é lógico, né? é matemático. Se né? você vai estar mais vezes, a chance de você ganhar é maior do que quem chega menos. Mas isso tem muita força, né? porque a gente começa a ver, por exemplo, um sorteio da fase de grupo, as torcidas começam a se desesperar. Caralho, caímos no grupo do Flamengo. Puta que pariu. Você vê times... Porra, quando a torcida do Boca... E aconteceu, de fato, né? No Twitter, quando a torcida do Boca começou a brincar com o lance do Benedito, agradecendo, você ficou assim... Pô, você, torcedor do Flamengo 10, 15 anos atrás, pensar assim, caralho, torcedor do Boca está agradecendo que não pegou o Flamengo na Libertadores. É um cenário que ninguém imaginou na vida. Quem viu o início dos anos 2000, quem viu o Flamengo até 10 anos atrás, jamais imaginaria um contexto desse. E assim isso tudo né, ainda é um, eu acho que a torcida do Flamengo ainda está num processo de compreensão desse novo cenário dessa nova realidade né, e, e ainda, esse ajuste ainda está acontecendo, mas eu acho que nessa temporada apesar dos pesares né, a gente vai falar daqui a pouco de Copa do Brasil e o, o desajuste fica evidenciado na, na Copa do Brasil que a galera trata a Copa do Brasil como a gente brincou aqui de Copa Mickey, depois de Copa Nike e é um negócio, porra, a Copa do Brasil 2013 foi festejada uma porra surreal, né? Era um título nacional que o Flamengo não ganhava desde 2006, enfim. E, e o Flamengo ganha a primeira Copa do Brasil em que os times da Libertadores disputam, né? que os times da Libertadores jogavam, e isso foi muito sintomático. Elimina os times do G4, todos, né? Daquela temporada. É, mas você nota que a torcida começou a entender o cenário: tipo, ó. Por exemplo, agora a gente vai para uma final de Libertadores e é aí que eu quero entrar. Quanto o Atlético Paranaense, é óbvio, não tem como fugir dessa realidade. O Flamengo é o grande favorito da final, é evidente. E o Atlético Paranaense joga leve com isso. É outra realidade também que a gente não tem como afastar. O Atlético Paranaense que, porra, sabe-se lá como chegou a final da Libertadores. O jogo do, do, do Allianz, né, contra o Palmeiras... Tem alguns lances bem questionáveis de arbitragem, né? Tem uma expulsão que não acontece do, do Alex Santana, logo no, no, no lance lá de miolo de área. Depois o jogador do Palmeiras expulso, Tem um expulso. pênalti, o Palmeiras. Tem um pênalti, né? Que questionável, que, a, que o Palmeiras questionou muito. É uma arbitragem complexa, vamos dizer assim. E o, o Atlético Paranaense com um a mais, consegue reverter uma desvantagem de 2x0 do Palmeiras e do nada brota na final da Libertadores. Né? Quando, quando óbvio, o evidente era a revanche né? Né? O, entre o Flamengo e o Palmeiras o Atlético de Paranense está lá e a torcida do Flamengo ao mesmo tempo que seria aquela coisa assim porra, passou o Atlético de Paranense e não passou o Palmeiras, que sorte a nossa ao mesmo tempo ficou assim, cacete agora passou o Atlético, agora a pressão é toda nossa esse cenário eu já achei maneiro boy, porque eu achei assim, que a compreensão de que a gente é favorito, mas ao mesmo tempo dizer assim porra, o título tem valor não pode chegar contra o Atlético. Ah, porque agora a gente pegou o Atlético Paranaense e não pegou o Palmeiras, então se a gente ganhar a Libertadores é menor do que seria se a gente ganhasse do Palmeiras que, que, né, que ganhou da gente no ano passado. Esse ajuste eu acho que já está acontecendo tá? e é importante demais, né, Bui? Pra valorizar também uma coisa magnífica que é ganhar a Libertadores. Tem
0: que parar de, de... megalomania é idiota, né? A megalomania que a gente tem que ter é de ganhar a porra toda de apesar dos faxes, ser o maior campeão brasileiro, ser o maior campeão da Copa do Brasil, ser o maior campeão da Libertadores no Brasil, primeiramente, essa é a megalomania que o, o Rubro-Negro tem que ter. É, agora, porra, boi, se puder pegar Kissamã, Kiruá, Golfinho e Bangu, em sequência, assim, na Libertadores, eu quero pegar. Bangu eu não quero pegar, não. Quero pegar, gosto pegar muito. Pegar o, mais... não, pegar o, pegar o séries. O séries, o Séris. Mas esse Bangu, não, não vamos falar de Bangu não. Não, não fala não, não fala. que vai magoar, <risos> eu vou ficar triste. Mas a grande questão, e eu já, a gente já tinha falado sobre isso em 2020 aqui e no início de 2021, tem a rapaziada que entendeu errado jogar a Flamengo do Jorge Jesus e aquela sequência de jogos que também não existiu, o não. Flamengo não amassou todos os jogos. O Flamengo ganhou muitos jogos muito jogo na cagada, a gente fala isso aqui quase todo episódio, para massificar na cabeça dos ouvintes, para os ouvintes não caírem nessa esparrela de que o time do Jorge Jesus era um time mais do que ponto de atropelar todo o jogo. Não. O time do Jorge Jesus tem um Q de Palmeiras jogando muito mais. Um Q de Palmeiras desse ano. O de Palmeiras desse ano? O Abel está ganhando título cagado há algum tempo já, né? Tirando a Copa do Brasil o jogo, contra, a final contra o Santos, a final contra o Flamengo, ele contou com, porra, um caminhão de sorte também. Enfim, aliás, Palmeiras, o Palmeiras do do ano contra o Santos teve o jogo contra o River Plate, né, boi? Aquela semifinal absurda. Aquela, aquela ali é a partida com mais sorte que eu vi de um time sul-americano na história do mundo. <risos> Aquilo ali foi sacanagem. Mas, enfim, é, o time de Jorge Jesus era um time... Também com sorte, jogando muito mais que o, o, o Palmeiras do Abel. Só que, bicho, é muito mais importante ganhar. Cansamos de falar aqui. Qual é o jeito do Flamengo jogar? Ah, historicamente, o Flamengo é um time que tem posse de bola, o Flamengo joga pra frente, o Flamengo domina o adversário. Há poucos anos teve o, o campeonato do Corinthians, do Carile. Corinthians no primeiro turno, mágico absurdo, extraordinário, ia duas vezes na, 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 na área do adversário fazer um gol, 1x0 o Corinthians, porque a zaga era intransponível. Tanto é que o segundo turno, eles ganham porrada de jogo no primeiro turno, segundo turno é o décimo, décimo terceiro, sei lá. Mesmo assim, terminam campeões. Não tem fórmula para ser campeão. Não tem fórmula. Não tem fórmula. O importante, chegou o final do ano, você bota a porrada da faixa, você levanta o caneco, você comemora o título, fica bêbado, perde um, um porrilhão de, de anos de vida pela quantidade de cachaça que você consome naquele dia ali. E é isso que importa, bicho. Entendeu? 2020, 2020 foi um sinal de alerta muito grande que acendeu assim, no meu coração para o que a torcida do Flamengo estava virando. Isso virou um debate recente, novamente, né? na minha querida Flá Twitter, que... Aliás, tinha começou com, com gente que eu defendo e falo abertamente aqui, perfis que eu amo. O, o João Holanda, o Martim, se eu não me engano o Monte Carlo passa por isso também. Não lembro se o André, André Pandelotti estava. Mas hoje na arquibancada do Flamengo, você fez uma defesa à, à torcida do Flamengo no, no último Fla-Flu. O Flamengo em ascensão, o Flamengo bem disputando o título. Novamente, como você muito bem falou, Boi, o Flamengo é atrativo, o Flamengo é sedutor. As pessoas querem estar ali, querem fazer parte. E... A demanda é muito maior do que o estádio, né? Então vai ter muita gente que, hoje, nessas condições... Não, tinha, não tem o hábito atualmente de, de ir para o estádio e como o Flamengo não está preparado como o, o, o Maracanã não comporta tanta gente quem, quem está na, na correria há, an há, há bastante anos no, com o Flamengo não, não vai conseguir chegar nesses momentos decisivos e isso acaba refletindo na, no, na arquibancada o Flamengo tem que se preparar pros próximos anos, para esse tipo de, de questão, esse tipo de dilema. Time muito campeão, como você, novamente, terceira vez que eu falo essa porra, como você muito bem falou... Pô, tá me elogiando pra caralho aí, paga você, meu churrasco você, cara, você daqui é a não, pouco, véio. pelo amor de Deus. Tu tem limite. É, como você muito bem falou, o Flamengo se deixa amar. Né? Então, receber essa galera é muito importante, é muito importante para o clube a longo prazo, muito importante. Gente que não tem um hábito de estádio, gente que não tem um hábito de acompanhar um clube, gente que não tem um hábito de acompanhar futebol, a gente precisa ter uma estratégia para receber essas pessoas. Em contrapartida, as pessoas que estão há muitos anos acompanhando o Flamengo, pessoas que têm... Ah, ah, o costume de ir pro estádio pra ver jogos como Flamengo América Mineiro, Flamengo Atlético Goianiense, Flamengo Havaí. Pô, quarta-feira, sete horas da noite chovendo, o cara tá lá. Entende? Então, tem que haver uma... Já que o estádio vai sair, né? Dizem que o estádio vai sair do papel e que vai ser cem mil, eu espero que não seja uma estratégia pra Filho da puta se eleger, que aconteça, de verdade. Se essa porra sair do papel, que pense numa estratégia pra... Esses dois tipos de público são dois tipos de público imprescindíveis para o Flamengo. Quem quer chegar de verdade, e o Flamengo tem, tem que estar preparado para esse tipo de gente, e quem está ali desde sempre. Se fosse. Se a, 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 o grande ponto para mim é pensar em quem quer estar ali desde sempre, em qualquer circunstância. Porque hoje, quem tem dinheiro a mais leva o ingresso, né? O cara que passou o ano todo vendo o Flamengo não tem o um, um plano maior, provavelmente não vai ver a final do, da Copa do Brasil por conta do poder aquisitivo. Então o Flamengo tem que pensar na, na questão do... Como é que eles falam? Fidelidade. Fidelidade. Tem que pensar na questão da fidelidade, na pontuação do sócio-torcedor, porque um grande clube, e para o Flamengo exercer a sua potencialidade máxima, tem que ter esses dois tipos de torcedores. E o torcedor fiel é o torcedor que mostra a essência. Que mostra a essência pra quem tá chegando. Fala assim, o Flamengo é essa porra aqui, ó. Quando o clube faz a sua parte, quando o Flamengo contrata quem tem que contratar, quando a roda financeira gira, e... Só que tem 11 do outro lado também, né? Quando o couro come, e o clube não pode dar mais... Quem ganha é a gente. E a gente ganha dessa maneira aqui. Então, é por isso que a fidelidade tem que ser pensada também. E é o meu maior medo. Meu maior medo com o Flamengo muito campeão, com o Flamengo muito vencedor, é que a gente perca a essência, sabe? E 2020 foi muito difícil pra mim. Muito... Eu me irritei muito. Eu enchi a cara. Enchi a cara. Você estava enchendo a cara comigo no taberna. Mas foi um sinal de alerta muito grande. Porque... Essa porra não é o Flamengo, mano. Essa porra não é o Flamengo. Também o Flamengo que a gente viveu não é o Flamengo ideal. A gente, a gente como torcedor, a gente ganhou vários jogos. A gente, o Flamengo não precisa todo jogo ganhar no grito, não, pô. A gente não precisa dessa porra. Tem que haver um ajuste, um equilíbrio. E não acho que quem esteja hoje lá comandando o Flamengo esteja apto a pensar isso tudo que eu tô falando aqui de maneira da, da melhor maneira possível. Acho que no, no, na próxima eleição que tiver, se eu não me engano, 25 26, né? 24. 24, isso. Espero que os, os próximos candidatos é, renovar é importante também, né, Bui? Nessa questão. Que os próximos candidatos consigam fazer é, manter a roda girando financeira do Flamengo, manter um Flamengo um, um, um time com um superávit alto, pagando as dívidas mas que pense no povão, pense na essência. Também não abra mão de quem quer chegar, porque isso é fazer o Flamengo crescer cada vez mais. E é isso, falei pra caralho. Não sei se eu falei muito bem, se eu fui muito claro, porque eu já estou um pouco embriagado. É mesmo, mãe. Mas Você está à vontade, você está com como as
1: pessoas querem que você esteja, que é importante. É, esse debate, cara, eu acho um debate muito complexo e importante, né? Porque eu acho que esses ajustes todos que, que estão envolvidos Primeiro, hoje, para ser muito sincero, eu duvido da capacidade de quem está lá de promover esses ajustes. Né? Eu acho que esse é o ponto, de parte desse ponto. Eu acho que eles não são capazes. E, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu também não me acho capaz de fazer. E, e esse é o problema, porque quem está lá recebe para fazer e não faz tal qual eu também não faço aqui. Estando, né? E isso é muito problema. Nesse ponto, Boi, é, o que eu acho? Um exemplo né, pra a gente também não não tornar a nossa trajetória, a experiência geral. Mas eu lembro de que de quando a gente foi em 2017 para Minas, para Belo Horizonte no Flamengo Cruzeiro. Você foi pro estádio eu cheguei lá, não comprou ingresso porque o ingresso era caríssimo e a gente já tinha comprado a passagem de avião antes. E eu vi o jogo na embaixada do Flamengo em Belo Horizonte. Nem sei se é o mesmo lugar, não lembro o nome, mas era fantástico, era gigantesco, uma grama sintética maravilhosa com muita gente, muita gente e me chamou muita atenção, 2017 tá tem cinco anos isso é... que vários torcedores ali, eram sócios torcedores, contribuíam mensalmente com o Flamengo tinham a época é, mal e porcamente Cruzeiro, e Atlético Mineiro né? duas oportunidades no ano de ver o Flamengo jogar em Minas e não tinham nenhum tipo de preferência no momento que o Flamengo foi jogar uma final de Copa do Brasil em Minas, onde eles estavam, que eles contribuam o ano todo, né, sem ver o Flamengo jogar, que é basicamente uma doação, é importante pontuais. Chegou na hora, os caras não tinham nenhum tipo de privilégio. Flamengo e São Paulo... São Paulo, eu acho até um ponto um pouco fora da curva nisso, porque tem vários times de São Paulo jogando, embora nem todos sejam da capital, mas é, desse, dos outros estados da federação, é, o, é, o, é uma exceção, vamos dizer assim. Em vários lugares, Nordeste, Norte, tal, o Flamengo mal joga quando joga, se é que joga, né? E os torcedores contribuem e eles não têm nenhum tipo de preferência. E nesse ponto que você falou, na questão da fidelidade, eu acho que deveria também haver a fidelidade para quem está lá, né? Porque o que acontece, Boi, é que é, essas pessoas né, têm uma têm um número de oportunidades muito menor do que a gente e, e essa realidade da gente, né, de, de estar no Maracanã, de ter a facilidade, que aí também tem muita coisa em jogo, né? Quem está no Rio de Janeiro, em tese, já tem uma facilidade maior que quem está fora do Rio de Janeiro. E aí, dentro do Rio de Janeiro, faz a segregação por renda, né? Quem tem a capacidade financeira de poder estar no Maracanã, em que o povo foi completamente excluído. Mas o que a gente fala da questão, né, da, 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 da fidelidade é que vários torcedores que estão fora do estado, eles não têm sequer a preferência para ver os jogos nas poucas oportunidades em que o Flamengo está nos estados dele. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito complexa. E esses ajustes que você falou, eu acho que são muito importantes. É... Eu, eu, eu tenho uma, uma... Não chega a ser uma divergência, não. Eu acho que é uma, uma visão da coisa de, assim, é... não necessariamente os torcedores que tiveram o hábito de, de... que cresceram na cultura do estádio do Maracanã e tal, eles não necessariamente agregam mais do que aqueles que não tiveram. É, eu acho que podem agregar, mas não acho que seja uma, uma questão lógica, uma direção já formada. Porque... Por várias nuances, né, bicho? A, a cultura de estádio eu acho muito complexa. Eu acho que é que é a melhor palavra para a gente dizer quando a gente não sabe como explicar, né? falar que é uma coisa muito complexa. Mas o ponto e onde a gente converge, é, eu entendo perfeitamente assim é, a, a sua visão no sentido de o Flamengo precisa abrigar, né? Eu acho que essa é a palavra, abrigar essas essas diferenças, né? Seja sejam as pessoas que estão chegando ali para conhecer para a realização de um sonho, né? porque tem muito isso também, eu acho que a gente perde às vezes, e falo a gente a gente mesmo eu também, a gente perde o tamanho, a importância que aquilo tem porque a gente faz de uma forma corriqueira, né? então assim a pessoa subir aquela rampa né? é, do Maracanã uma coisa que a gente faz semanalmente né? a pessoa faz uma vez na vida, então quando você vivencia aquilo, e o Flamengo é o clube que se permite amar à vontade, e isso eu acho que a gente nunca pode perder e é importante, fundamental isso que você falou, fundamental de também né, é, não é respeitar valorizar né, é, quem pode e quem esteve nos momentos de maior diversidade e nesse aspecto também as pessoas que foram excluídas do, da cultura de estádio, as pessoas que em algum momento tiveram, né, em outras décadas, em outros momentos a gente cansou porque a gente fala aqui né, você falou no lance de do Flamengo que a gente foi criado, você sempre bate nessa tecla e é né, fato, não, é, não tem nenhuma balela nisso. É, eu lembro de 2010, quando o Flamengo, que 2010 vai até o meio do ano com o Maracanã aberto, depois fecha, o Flamengo começa a jogar no Engenhão, só volta em 2013, né? Um período, não precisa dizer que foi uma merda naquele estádio amaldiçoado, aquela coisa horrível, graças a Deus o Flamengo não precisa passar por isso de novo. Agora o Flamengo só vai lá para ganhar do Botafogo e pronto, já cumpriu a missão. Mas, eu lembro que em 2010, quando o Flamengo começa a passar dificuldade, o Flamengo já bota o ingresso, aquelas porra de revive leite bota um real o ingresso, que é pra trazer quem vai lá resolver o jogo.
0: Comprar jornal extra?
1: É, compra jornal, inventa aquelas porra de promoção toda pra dar confusão, não sei o que, lá. O bagulho lota. E pra gente se salvar. E, e, e essa cultura também é uma merda, né? De você só. Você só abaixa o valor do ingresso ou quando você tá quase caindo. Que graças a Deus o Flamengo não vivencia si, mais, mas a gente já passou bastante por isso. Né? Ou quando tá caindo, ou quando o negócio já não vale mais porra nenhuma. Quando tu vai ficar no limbo ali, não vai cair, também não vai ganhar, vai ficar ali no meio da merda. E fala assim: Ó, oh, agora você pode ter oportunidade de ver a gente. Quando a gente não quer nada com nada, quando a gente tá aqui de sacanagem, você pode ver a gente. Que é uma sacanagem também, né? E é importante que a gente esteja sempre atento sobre o lance do estádio. Tomara que saia, né? Porra, vai cair no peito de Luiz Inácio. Essa do nada vai brotar <risos> para ele. Porra, ele vai ficar grande. Ele Deu pros dois um... de maior torcida. Exatamente,
0: boy. vai pegar um Corinthians caralho. e um Flamengo. Caralho,
1: pouco, pouco para ele. Ele aposentar, ele vai ficar, caralho, <risos> só isso que botaram nas minhas costas. Cara, nesse projeto, eu acho que é importante. E acho, e já falei aqui em outros momentos. Né? a gente debateu sobre isso em outro momento, acho que tem uma diferença agora, acho que a energia da parada, o cenário todo se voltou para que isso acontecesse. E é muito importante que a gente não perca de vista é, que o momento é de luta, de poder fazer daquele estádio o Flamengo. E o estádio tem que ter mesmo. Cara, esse é um debate que, para mim, é, é essencial, o um debate de sociedade. Porra, tem que ter dentro do estádio espaço para quem tem muito dinheiro, pô. Tem que, que ter, ter mesmo, pô. Cara, dá todo o conforto, dá mordomia, dá comida. Quem tem dinheiro tem que gastar, porra. É isso, tem muito dinheiro, tem que gastar mesmo, tem que dar. E é exatamente porque tem gente para gastar que você tem que abrir a brecha para quem não tem tanto para gastar. E poder fazer lá, poder ter os setores populares, sem cadeira, né, botar uma, é, uma sistemática. Aí é debate para quem é técnico, né? Mas quem tá lá de fazer, é possível você... Botar no estádio né, os, os estratos sociais diferentes, porque esse é o Flamengo. É o Flamengo das classes mais ricas, é o Flamengo das classes populares, mas é importante, fundamental que a gente não perca as classes populares, né, boy? Que foi
0: isso sim, é é que,
1: isso foi que quem é construiu esse, o Flamengo. Exatamente. Seja do Rio ou é, de fora do isso.
0: Rio. E essa é a diferença, essa é a nossa diferença para os outros. pô. É, é o ponto que o Flamengo. Todo, todo clube tem a sua parte povo. Vou cometer um, um sincericídio aqui, que é uma coisa muito minha e do Juan, a gente sente um nervosinho muito grande de ver negros tricolores, né gente preta tricolor. E ultimamente a gente tem visto muito, muito, muito mais do que se via antes. E a reflexão que eu tenho em relação a isso é que, pô todo clube é povo, mano. Não que o negro necessariamente seja o, o pobre, o, o menor poder aquisitivo, mas na realidade brasileira é que majoritariamente o povo pobre é sinônimo de povo preto. Né? E a construção histórica do Brasil explica, se você não entende essa porra, volta pra aula de história, ou usa o Google, o YouTube, ou sua fonte de instrução aí. Mas a, a, a grande questão é que todo, todo clube é do povo. Hoje eu acho isso, apesar... É, apesar não, né? É, ignorando a sua formação. É... Só que o Flamengo... O Flamengo tem uma dimensão muito maior disso tudo, porque o Flamengo é nacional, mano. O Flamengo é nacional e o Flamengo é muito mais povo que os outros também. Porque é muito mais gente. E eu acho que isso e acaba, acaba gerando... Uma diferença, na essência, porque também a gente, a gente sempre assumiu essa porra. O Flamengo é um clube nascido nas entranhas da elite. A gente não tem como negar isso. Só que o povo tomou de assalto. Tanto é que a gente virou urubu, a gente virou a favela. Mulambo. O um mulambo, né? E a gente não pode abrir mão dessa parcela da sociedade, porque é essa parcela da sociedade que fez o Flamengo. O Flamengo, se fosse o clube do Leblon, o clube que de três em três anos decide a diretriz do, da instituição, os dois mil sócios, os dois mil adimplentes, se eu não me engano, são 7 mil sócios, apareceram dois mil, três mil na última eleição. Se o Flamengo fosse esse clube de 3 mil pessoas, brancas, ricas pra caralho, gente que nem necessariamente torce pro Flamengo decidindo as diretrizes do clube, se o Flamengo fosse só essa porra, bicho, já tinha acabado, pô. Tinha virado uma BB, um Cassi Pesca, um Caiçaras entendeu? Um clube médio. O Flamengo não seria essa potência. Então, são dois lados da moeda. O primeiro lado é o clube, que é, uma, é quase sinônimo de Brasil, como o Rui Castro disse daqui a alguns anos, quando falarem de Brasil e daquilo que é, fez com que a população convergisse para uma noção de nacionalidade, né? Uma noção de comunhão, como a língua, como é, a bandeira, como a moeda. O Flamengo também é um sinônimo de comunhão nacional. Tem que aproveitar, porque a gente pra caralho mesmo tem que ganhar dinheiro, mas não pode abrir mão do, de quem sofre todo dia e ama essa porra. A gente é feito dessa merda. O Flamengo é feito disso, porra. O Flamengo, o clube... Além Leblon é feito disso. E a gente só é... Quando a gente fala que, pô, deixou chegar fudeu, é por conta dessa rapaziada, a quantidade de vezes que a gente, a minha geração dos anos 90, olha quanto tempo o Flamengo existe. A gente cansou de ganhar essa porra no grito. Cansou de ganhar. E outra, a gente cansou de ganhar no pau na mesa. A gente tinha um time pior, a gente falou assim, vamos chegar... Vocês vão peidar na farofa, a gente vai botar o pau na mesa Vai ganhar essa porra porque a gente é o Flamengo E vocês são porra nenhuma Isso, isso é um ponto Posso fazer um, uma Comparação merda Mas que Pra mim exemplifica bastante Até porque a nova geração acompanha futebol europeu Tu sabe quando acontece as porra Que caralho, Real Madrid tá fudido tá fu A última Champions foi, essa, foi isso Real Madrid tá fudido tomando pressão, tomando pressão Bola pra cá, bola pra lá, bola, bola entra a justificativa do Real Madrid é outra. A formação do Real Madrid é outra. O que faz o Real Madrid ganhar é outra porra. O que faz a gente ganhar aqui é o povo. O dia que o, dia que o Flamengo tentar é, reproduzir a fórmula do Real Madrid de ser só dinheiro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque lá é outra porra, é outro continente, a dinâmica é outra. A nossa dinâmica é... A gente tem que ganhar dinheiro também, mas a gente precisa da galera que acredita muito mais que os outros. E, porra, com todo respeito, quem tem dinheiro não acredita muito não, mano. A gente precisa dessa rapaziada. Essa rapaziada precisa aprender a essência de arquibancada, como eu falei. Mas quem acredita é um maluco que passa a semana toda esperando o Flamengo para ter um alívio no cotidiano. para ter 90 minutos de utopia ali, de descarrego, de ebó.
1: Acho que a chave, Boi, não acredita porque não precisa acreditar, né? Quem, quem é do povo do dia a dia deposita no Flamengo todas as é esperanças isso. de uma vida de felicidade, de alegria, é de, de esperança, de, de enfim, que seja. E, e nesse momento, é, é para essa. É claro que o Flamengo joga para toda a torcida, né? Mas o Flamengo em especial é o Flamengo que, que faz. Né, com que o clube tem a maior receita de televisão né, desde sempre e para sempre, porque é a galera que vê lá o jogo na telinha, lá parado na quarta-feira à noite, que dá uma audiência de Copa do Mundo, né, num jogo aleatório no Flamengo, bom sucesso qualquer de estadual, porque essa rapaziada em qualquer né, local do país é que faz né, do Flamengo a potência que é, e é pra essa rapaziada que a gente joga. Cara, a gente teve um debate filosófico aqui falando de Libertadores, a gente cagou pra atlético, até porque. Caralho, eu ia falar merdão aqui agora é pesado que se a gente perde a Libertadores tá fudido. Ah, mas eu posso falar também? Foda-se que a gente vai fazer programa semanal depois, eu vou fazer isso aqui vezes três falar de Atlético Paranaense de Filipão, eu não vou me, me... Também me dá muito trabalho de falar que o que eu tenho pra falar é muito pesado e muito ruim e guardarei pra Dá pra outubro. diluir, dá pra diluir. Dá pra diluir em doses homeopáticas vocês vão receber tudo isso no mês de outubro. que é, Vai até de 29, até a véspera do meu aniversário. Nossa senhora, pode ser um final de semana maravilhoso. Pode ser um negócio muito merda. Muito, <risos> merda, muito merda. nossa Cara, se
0: a gente perder e o bolsinho de cocô se releger, <risos> eu vou pegar a distância do teu portão. Vou mirar aqui na da piscina só vai ter que é... vai ter alguém para nadar e me buscar porque eu vou dizer
1: que bolsinha de cocô não, não, não passa quando a gente começou o programa semanal de outubro ele já já, já tá, foi embora já foi já ele com tá Deus. preocupado se tem cadeira para ele na papuda lá que é onde é que ele vai dormir <risos> filho da puta e é prêmio para ele tá agora voltando a gente já falou aqui de a gente vai é, a gente tá também abrindo esse debate filosófico neste programa maravilhoso canhão é um de audiência porque faremos os programas semanais, então a gente vai destrinchar melhor. Até porque o Flamengo cagou para o Campeonato Brasileiro, então a gente vai poder ter tempo para falar dos adversários. E aí nessa também, boi, a outra final que a gente passa: Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Flamengo confirma. Flamengo confirma.
0: A outra semifinal. Flamengo São
1: Paulo na semifinal. A gente passa. Tinha. Rolou ali uma tensão de leve. Porque o jogo de ida no Morumbi, embora a gente tenha vencido por dois gols de diferença, foi um jogo né, equilibrado barra sufoco da porra. E ficou aquela tensão no ar, né, de, porra, e aí, como é que vai ser o jogo do Maracanã? Se os caras vão vir pra dentro, se não vão. Ao mesmo tempo, o São Paulo passa pra final da Sul-Americana, né, nos pênaltis. E né, no... o, o mesmo... Placar, né? Exatamente, né? De, de um. os Um 0x2 pro, pro Atlético. 0x2, não. 3x1, né? É. É. Dois gols de diferença, de desvantagem. E eles conseguem reverter nos pênaltis no, no Morumbi. Em compensação, no Campeonato Brasileiro, os caras começaram a passar maior aperto, né? A ver o problema mais de perto, né? Então, ficou aquela coisa no ar, pô, os caras vêm pra dentro, vem para dentro, já estão com dois de desvantagem, para correr o risco de tomar uns 4, 5 de desvantagem e ainda o anímico de ralo numa luta contra o rebaixamento. No final das contas, o São Paulo fez aquilo que se esperava, eu acho, né que é aquela coisa assim, jogou na dignidade, mas também não veio totalmente escancarado, não veio para dentro. E o Flamengo teve um jogo sob controle. O Arrascaíta faz um, um gol né logo no primeiro tempo, que também já encerra logo a conversa, a brincadeira de uma vez. Perde uma chuva de gol no segundo tempo de novo também, que poderia já ter né? tido uma vantagem melhor. Mas Vai para a final contra o Corinthians, que deu uma coça no Fluminense. O resultado é meio, meio mentiroso. É, coça é mentirosa. É, que estava 1x0 até os 43 segundos do segundo tempo e do nada virou 3x0, que é isso que o Fluminense merece. E o Flamengo teve a incapacidade de prover neste né, domingo, mas já falamos sobre isso. Flamengo-Corinthians, boi. Final da Copa do Brasil. Tinha muito esse debate né, de qual adversário que se preferia. A gente falou exaustivamente sobre isso no último programa. Acho que esse Fla-Flu é a tônica, né? que a gente amassa o Fluminense e a porra, da... o Flamengo entra numa pilha do nada e tal, nem foi muito o caso do último jogo, não achei não, mas e essa casualidade tem favorecido o Fluminense, no... curiosamente o único jogo que a gente toma uma massa e a gente ganha, né? e o Flamengo perde sete nos últimos 11 o Fluminense e provavelmente esses sete o Flamengo triturou pelo menos uns seis o Fluminense. É, mas volta a enfrentar o Corinthians na final da Copa do Brasil, um confronto que aconteceu, teve essa porra também, né, Bui? Na, na, na Copa do Brasil, a gente vence o... o passa do atlético Paranaense para depois pegar o Corinthians na final, e na Libertadores a gente passa do Corinthians para pegar o atlético Paranaense na final. É, Flamengo e Corinthians tornam a se encontrar agora na final da Copa do Brasil, os dois jogos da Libertadores o Flamengo passa num agregado de 3x0, em nenhum momento, né, Viu a classificação sob risco. O que você acha que pode ter de diferente né, é, para esse confronto final de Copa do Brasil contra o Corinthians? Do que aconteceu da Libertadores
0: para agora? Eles marcaram um gol. Eu acho que é a única coisa de diferente que pode acontecer. E eu, de resto, eu espero que seja 4x1 no agregado, 5x1 no agregado. Porque, boi. Chegado a esse ponto aqui do, do ano O Corinthians não vai apresentar muita novidade E a gente também não vai não, mano Em 180 minutos a gente tem a chance dobrada de, de ganhar e De impor a superioridade técnica que a gente tem E de virar um negócio relativamente fácil né? Se eu não me engano amanhã, desculpa Joga Kifuri Amanhã, terça-feira é, é o sorteio dos mandos e se for o primeiro no Itaquera? Se for o último Itaquera? Foda-se, mano. Boa, com todo o respeito, vou é... falar um negócio pesado que eu já tinha falado sobre as semifinais aqui. Ah, o, Corinthians, o Corinthians é um clube de muita camisa, cada vez mais nos últimos anos. Deixou de ser por conta de, de mais administrações, mas venceu muito. Se eu não me engano termina a década de 10 como o clube mais vencedor do Brasil. E se acostumou a vencer, se acostumou a disputar título. E não adianta. Quando você chega, eu estava falando de hegemonia aqui, que é importante chegar e também vencer, o Corinthians se acostumou a chegar em momento decisivo e a vencer. Isso fica impregnado no clube. Isso fica impregnado. Pode, pode, pode mudar o clube, pode mudar o, o quórum, pode mudar o elenco, mas essa porra fica impregnada em quem tá lá dentro, mano. E é o fator anímico, quer queira, quer não. Fator anímico, fator espiritual, essa porra acontece. Vê o Botafogo aí. Vê o Vasco. Fator anímico, fator espiritual, acontece. Então os caras estão acostumados a disputar. Eu acredito que vai ser um jogo mais difícil que foi da Libertadores, até porque tem recente aí, recentemente uma, uma derrota deles, uma, mais uma eliminação deles pra gente na Libertadores. Mas o, o correto, a, a linha mais provável da realidade, do, dos acontecimentos futuros, é a gente ganhar e, e ganhar sem muito sufoco, né? Esse 3x0 do Corinthians contra o Fluminense é a coisa mais mentirosa do universo porque a partir dos 20, segundos, a, a, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, quando o, o Corinthians arriou os quatro pneus, eu duvido... Que. Pô, todo mundo pensou, boi. Todo mundo pensou, o Fluminense vai empatar essa porra. Que era um massa muito grande. O, o Corinthians não tinha perna pro contra-ataque. Não tinha perna. E tem essa porra também, né, boi? O time dos caras é meio velho. Quem pode decidir lá tá, tá... capengando. Time do Corinthians? Time do Corinthians. Renato Augusto, Juliano, Gil, tá todo mundo velho ali. Então, se o Flamengo chegar na ponta dos cachos e não tiver nenhum contratempo nesse meio do caminho aí, o Flamengo vai ser tetracampeão da Copa do Brasil. E, pra mim, é essa única, única surpresa que a gente vai ganhar do Atlético na final. A gente vai ser tricampeão da América. Tem essa
1: porra também. É isso, muito importante. Boi, tinha aqui outros pontos de pau, mas a gente já abordou isso. Vamos, por óbvio, pra nossa arrancada final, que sempre dá uma esticada, né? que é a arrancada final de segundo semestre, né? Tem <risos> mês pra caralho. Que é a pauta dos ouvintes Vamos começar, boi? Eu vou aqui Babá falou Igor Arroba Igor Trindade 89 Imenso Gostaria de saber dos nobres oficiais de injustiça Se a velha que o trem matou morreu Cara Quando ele vem num, num cenário de segunda-feira Completamente entorpecido Por substâncias ilícitas Fica um pouco complicado de Cara... atingir o nível
0: dele Parece que dizes, te amo, boizinho. É isso.
1: É, cara, que fantástico. Vai, Calma bicho, aí que é não, não tá abrindo aqui, não. Não tá abrindo, eu vou continuar então. Lucas Underline Tarsitano. Tá tá Lucas. Maluco, maníaco. Gostei que ele criou uma porra pra ele mesmo. Bois, com episódios semanais, lhes levanto a pauta que é. Programa especial tem que ser o 81, não o 100. Confere? Não sei. Nunca tinha parado pra pensar nessa porra <risos> E mais uma rápida Então vamos fazer um novo programa 19, foda-se É isso aí, vamos inventar alguma, alguma porra Como se a gente soubesse qual é o número do próximo programa Vocês acham que a porra é muito mais planejada Do que realmente é, é, né? É. Eu, vocês precisam se ligar e ouvir o último programa Que foi quando eu falei que a gente fez 100 mil 100 mil audições e a gente não falou isso em momento algum e agora já está próximo de 150 mil. Ou seja, já passou de 100 mil, cagou, já está entrando 150. Vai esquecer, daqui a pouco vai chegar em 200, também não vai lembrar. E vocês acham que a gente vai lembrar o número do programa que está sendo. Esse programa, a gente só sabe quando posta o programa. Que aí vê o anterior e lembra e bota lá. Falta uma organização? Falta, mas faz parte. Por isso que vocês gostam. E mais uma rápida. O popular nerd se conectou com minha última pergunta e é para buscar conciliar
0: todos os grupos que eu fiz, tal qual nosso presidente Lula. Essa saída agora dele foi de gênio, tá? Porque foi. a última pergunta que ele fez foi uma pergunta do universo Marvel, se eu não me engano. Meio maníaco de atrelar ao universo meng mengudo? Sim. Mas ele tinha um objetivo, como ele expôs aqui na, na frase final dele, e o senhor está perdoado. O senhor está perdoado. O senhor é magnânimo, maravilhoso. E ele meteu
1: uma outra, que não é uma pergunta, na é verdade. Botou. E vamos querer marcar uma bebedeira pré-mengo. Farei esse não esforço esse esforço <risos> é. etílico
0: por vocês. Ele não bebe. Não bebe, mas eu falei assim: uma dose de doméquinho que você tem que tomar, porque é ritual, né? E é tipo, eu acho que para pra você encontrar.
1: O seu eu superior. Não, ele botou um esforço etírico por vocês e falou, só, já tô carregando coisa pra caralho quando eu for pro Umbral. Tu <risos> não vai botar mais essa na minha conta, né? Mas não. É, é um golinho só e depois é, você
0: vai ficar na Coca-Cola e na água porque, eu não porra, quem tem filho, filho grande é elefante. <risos> é... Rafa e R CRF. Que porra de... de Começou niqueza. a inventar já. Um flafu pra aprender. Precisamos de um plano que funcione contra a retranca em fim de jogo. Meter, na, meter bola na área não é a solução. Outubro será rubro negro será flamengo. Ele não fez pergunta. Ele foi um cara afirmativo, sucinto. Concordo com ele. Um beijo pra você, Rafael.
1: E será rubro negro é, é perigoso pra caralho. Foi importante você falar no final ali o será é... flamengo, porque
0: ficou dúbio. Mas o Atlético Porra. Paranense vai jogar de branco a final, é importante que você Então diga... vai ser rubro negro mesmo, o
1: outubro. É, vamos nós. Gustavo Angeleas arroba... Armário da Bola. Pô, ele bota o Armário da Bola, que é o podcast fantástico que ele tem. Ele
0: Caríssimos... o Armário da Bola? Ele é hum... fantástico, tal como o
1: meu Chico. Meu Chico? Caríssimos ruminantes. Atuações abaixo da média dos principais jogadores e coletivas no Maraca contra Vélez, São Paulo e Flu. Preocupa ou estou exagerando em já comprar uma passagem só de ida para uma ilha deserta no Pacífico no dia 30 de outubro? Forte abraço. 30 de outubro é um dia magnânimo, que é o dia do meu aniversário. Outra coisa cara, queda de rendimento, eu acho que não sei qual é a visão do boi, mas de alguma forma a gente falou sobre isso. Acho que o fator anímico pesa muito, né? O, o comportamento do Flamengo nos mata-mata já foi diferente do comportamento do campeonato brasileiro. E o comportamento nos jogos de ida já foi diferente do jogo de volta, né? Porque, porra, tu tá com 4 a 0 de vantagem Também não vai ficar correndo igual um maluco comendo capim, né? O mais importante de que
0: ele tem que comprar é um fígado do reserva Porque ele vai ser obrigado a gastar o que ele tem dia 30 de outubro Que vai ter muita coisa pra comemorar
1: Vai ser muito feliz e
0: se tiver na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro E você tiver a decência de ir na Presidente Varga Você vai com bolsos e cadeados que vão te assaltar <risos> Tu perdeu o celular, boi? Ah, me subtraíram, me subtraíram. André Rodrigues. Queridos bois, serei padrinho de casamento no dia... Ih, tá fudido. Provavelmente... E provavelmente no, no horário da semifinal... Semifinal, não. Da final da Libertadores. É errado estar no altar com fone de ouvido? Pô, errado é quem marca casamento em dia de final da Libertadores. É um casamento que já começa amaldiçoado. Espero que os casados não ouçam. Mas é um casamento que tem tudo pra dar errado, André. Você está completamente certo de estar ouvindo a porra do jogo. Se você tiver um pouco mais de coragem, você veja o jogo, coloque no celular. Mostre pro padre ou pro pastor ou pro pai de Santo que você está vendo o jogo. Porque quem está errado de marcar essa porra é o casal.
1: Cara, em 2019, minha minha saudosa genitora foi um casamento que estava marcado para aquele dia da, da final da Libertadores. E os noivos eram flamengo, coitados, já tinham pago a porra da festa dois anos antes simplesmente, eles ficaram durante a semana confirmando a presença dos convidados porque o dia né, se tornou uma... eles foram disputar atenção simplesmente com a final que não acontecia há 38 anos, na verdade com o episódio que era o Flamengo na final e aí, entre, segundo a minha mãe contava entre, entre a cerimônia da, da a celebração religiosa e a festa os noivos foram ver <risos> o resultado do jogo e tal e saíram celebrando com a bandeira no Flamengo, ou seja, eu estou dizendo aqui porque eu sou supersticioso, mentira, não sou não, mas eu vou dizer que eu sou, vou fingir que eu sou. Conheci quem estava num casamento naquele dia, agora conheço quem estará em um, pronto, já ganhamos. Cara, e é isso graças aí. Tá a resolvido. Deus, dona
0: Emília não viu o que eu fiz com a casa dela quando o Flamengo virou o jogo.
1: Caralho, destruiu o meu lar, puta que pariu. Agora vamos nós, Sérgio Felipe, arroba Sérgio Felipe. Sérgio já dá também pra, pra prover uma arroba diferente, porque ficou Sérgio Felipe, arroba Sérgio E botar uma foto de verdade que você não é um boneco. Tá inventando, tá inventando essa porra também, tá se escondendo. Meus caros bois, onde vocês assistirão a final da Libertadores? O mesmo lugar de sempre que é a minha casa, né, que já ganhou uma, já perdeu uma também, já quem tem superstição já foi pro caralho, porque <risos> já teve pró, já teve conta, então agora tá tranquilo. Terão alguma preparação, mandinga, superstição? Abre os preparativos pro pessoal, um grande abraço
0: cara, a, a, a preparação é a gente chegar mais cedo que a gente chegou em 2020 é, comer 2021. Um, 2021 comeu um pouco mais, bebeu um pouco mais, 2019 a gente, eu e o Juan Henrique, a gente matou uma garrafa de Domec que não serviu de porra nenhuma, que a gente tava muito ansioso, ninguém ficou bêbado então é, tratar um pouco mais de carinho, o compromisso etírico, né, que a gente tem e se Deus quiser vai dar tudo certo no, no, no dia seguinte, vai ser aniversário do boi a gente vai passar a meia-noite bebendo. A gente vai caminhar até a Vila Vintenha e falar assim, tio Celso, o que, que o senhor tem aí pra entretenimento? O que, que o senhor tem pra comemorações? Tá, tá acelerando pra caralho. O que o senhor tem pra comemorações efusivas? Caralho, a gente vai lá. Pelo quem pelo quem vai de ser o nosso enviado? Igor Trindade. Pelo amor de Deus. Sou, sou eu? Que
1: parada, cara. Eduardo
0: Paca. Moreno. Bois, por que todo clássico esse time entra com salto alto danado? Pô, você é safado, Eduardo. O time não jogou com, com salto alto, não. Foi azar. Fala, Boi. Eu não achei, é,
1: Não achei, não. Essa parada de salto alto já é meio, meio complexa. Mas eu não achei de verdade. Não achei que foi um jogo de sacanagem. Achei que só não era dia mesmo. E acontece também. A gente tem que ter mérito pro adversário. Liro Rodolfo com PH. Arroba Rabelo Rodolfo. É possível que a escolha capilar do meu ídolo, Gabigol, tenha assustado a boa fase no brasileiro? Sim. É provável, inclusive. Gostaria que deixasse uma mensagem de carinho ao suposto árbitro de ontem. Somos médios. Já, já foi fizemos aqui de forma efusiva, inclusive. Vai você,
0: Meu Túlio Rodrigues, arroba poeta Túlio, o Túlio Rodrigues, do Coluna do Fla, talvez o maior canal do, do Flamengo. Gênio. Crack. Escreveu aqui. E está fazendo um podcast também com o Rafael Penido, se não me engano. E hoje entrevistou o governador Marcelo Froux. Pois é. Hoje ele teve um contato de terceiro grau satisfatório. Quer dizer, tá cagando no... Meu Marcelo fez tá cagando no pau pra caralho recentemente. <risos> Mas enfim. Teve um contato de é... terceiro grau com aquele filho de puta, né? O que tem um mandato na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Não, pior que não teve. O Cláudio Castro não... Não, não... falando do, do arrombado... Qual deles? Ah, por você, porra, você está me obrigando a dar dicas fala, que vão descobrir. Fala, cara, fala, cara. O gelo no sangue. Ah,
1: tá! Que curiosamente está participando de todos os podcasts possíveis. Se chamar, se chamar aqui para ele ser
0: humilhado, ele vai vir também. Vai falar que ama a gente. Ele
1: vai vir, ele vai vir,
0: ele vai vir em bangor assim, ó. Vem sem segurança. <risos> a gente tem uma
1: Importante pontuar antes de você ler aí. Hoje, né? Como eu falei, eles estão fazendo uma uma série lá no podcast do Coluna do Flamengo uma série com os candidatos ao uhum. governo para justamente falar sobre propostas envolvendo o Flamengo, mas também né, o esporte, cultura, o Estado e tal nessa eleição. E hoje foi uma, uma entrevista com, com o Freixo. Eu não ouvi tudo ainda, porque foi mais ou menos a hora que eu estava saindo do escritório para vir para cá. Mas foi curioso falar da questão do... Eu, um pedacinho que eu ouvi, que era sobre a questão da licitação do Maracanã, que é o governo do meu fantástico, imenso, né, desse lixo humano chamado Cláudio Castro, com 200 milhões de dinheiro vivo do CEPERJ, que o Cláudio Castro meteu uma proposta de licitação lá, que eram sete camarotes para o governo do Estado, com o buffet custeado pelo clube, no né, caso <risos> do sessionário, é, com 30 vagas, 200 ingressos para o Leste, isso é real, isso não é brincadeira Ué, não. Espada, Eu não estou falando aqui coisa tirando da minha cabeça gloriosa, não. Isso é um fato, sete camarotes para o governo do Estado. É essa merda que tá aí, inclusive, por óbvio, ele já fugiu do programa, ele não marcou uma nova data, e eu vou dar um spoiler pra vocês, ele não vai marcar outra data, porque ele tá na frente, sabe, sei lá, Deus como, eu sei, não vou dizer, porque eu não posso falar, mas vai correr de falar, porque essa é a verdade. Então, dito isto, quem não conferiu, puder, busque lá no YouTube, que tem lá o entrevista lá Fla,
0: Um beijo pro Túlio Rodrigues, arroba é poeta Túlio, vou ler a pergunta dele. Boi. A preocupação para essa queda fulminante do Flamengo. Medo total que 2022 seja como o final da temporada de 2021. Cobrança nos caras. Brasileiro agora é treino, infelizmente. Somos médios. E já falamos nossa porra. Falamos sobre. Fé isso. no Mengo. É isso, Túlio. Beijão pra você e continue na caminhada.
1: Sigo eu. Cadu. Arroba, porra, Cadu é fantástico, amo, meu cadu maravilhoso maravilha.
0: e tem que vir aqui na Orla de Bangu beber com a gente. Ele vai.
1: Perguntinha pro meu Juan, precisava disso? Cara, nunca precisa, nunca é tem isso, necessidade, é mas ontem, quero dizer, neste programa, deixar gravado que estive na presença honrosa, né, da, da, estive na sua companhia magnífica, maravilhosa, no dia do seu aniversário. O Flamengo não deu o presente que deveria, sim, mas aí é um problema que o Flamengo tem que resolver com você, não sou eu. Eu, eu falei parabéns! Eu... Cara, ele teve um parabéns na Leste que eu falei assim, a gente vai entrar na porrada a qualquer momento, a gente acabou de perder um clássico. Levantaram um parabéns pra ele, mas você é famoso, não adianta. As pessoas, as pessoas querem te exaltar, te enaltecer. Então, um parabéns, meu lindo, maravilhoso, gostoso, sensacional. E, e é isso, foi.
0: O Carim @Carim Karim. Parler francês, ele tá? Ele é gênio, tá? Ele mora em Paris. Ele é gênio. É francês. E é rio, quem é E tá escrevendo em português porque ele é... Humilde. Magnânimo. A pau-durice do, do Dorival tem prazo ou é caso de dar uma chance dele desenvolver um trabalho mais longo em 2023?
1: Debate complexo, tá? Na, uhum. na pauta de outubro do programa Semanal e isso vai ser é. bastante trabalhado.
0: Uma, um, uma resposta efêmera, sucinta. Bom.
1: Sucinta? Não tenho opinião. E, por, e isso é muito complexo mesmo, porque... Há umas duas semanas eu tinha uma
0: opinião. E o, o, o em cima do humorismo é sucinto.
1: E é complexo. E
0: é complexo também.
1: E é polêmico. Cara, complexo e polêmico é a saída pra qualquer porra que você imaginar. Você não sabe como caminhar. Você fala isso e, e todo mundo aceita com naturalidade. Que você é grandioso demais. Mahatma Grande. Cara, esse é fantástico. Arroba Miguel Livre. Dó, dói, totoca. vídeos de Sabido Valor. Estávamos apenas nos enganando Ou realmente tinha quem acreditava no brasileiro ainda Tinha Não, você acreditava nesse final de semana aqui Manico, Acredito que qualquer ah, não, coisa Ah, no último, não, no último não, não. não Você acreditou nesse final de semana agora De Fla-Flu, Palmeiras e Santos Acredita em qualquer porra que acontecer. Acredita até em monarquia se for possível Pelo <risos> amor de Deus Porra, aí eu vou ter que conversar com vocês seriamente Em seguida, como é possível um clube Um clube se é camp ser campeão, acredito quando a diretoria permite constantemente que árbitros sejam pressionados, entre parênteses Goiás, ou sejam escalados árbitros notoriamente mal intencionados, entre parágrafo, entre parágrafo, entre parênteses Luiz Flávio de Oliveira. Imagem meramente ilustrativa. Ele botou um tweet do Bruno Henrique. Esse fraco do Cláudio está mandado. Podem ficar de olho nesse cara CRF, 17 de agosto de 2022. Cara, o Leno fala disso todo o programa, né? E é um fato, né? Vou que falar é... até,
0: o, até o Luiz Flávio me processar pra eu olhar na cara dele, <risos> no não juro e dar uma catarrada pra ele ganhar.
1: <risos> não tem como num, num, um clube ser poderoso dentro de campo se também não for forte nos bastidores. A gente falava isso do Atlético Paraná, do, do Atlético Mineiro no, no ano passado. Você, você notou a curiosidade que a gente nem fala mais do Atlético Mineiro nesse programa? É exatamente que que a gente falava no ano passado que eles só ganharam porque eles tiveram 42 pênaltis para bater pararam de marcar os pênaltis. Curiosamente, eles estão em, sei lá, oitavo lugar, nono lugar porra do campeonato. Ninguém liga mais pra existência deles, que foi a tônica da vida toda de, desse clube de merda. Então, se você não tiver força nos bastidores, você não arruma absolutamente nada. E o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, na verdade, prova isso todos os dias. É você, Boi.
0: O Gabriel Trade que tem um podcast também, o Setor Norte. Ouça um podcast Setor Norte, muito bom. Já participei. Arroba Gabriel Trade. Sem, sem firula, sem brincadeira. Ele é um cara direto. É mesmo. De depois doutores. De de, depois de toda a badalação contra o possante atlético de Goiânia, podemos afirmar que Vitor Hugo passou a se achar um Gerson que não dá passe, não faz gol e não controla jogo algum? Caralho, que maldade.
1: Ele veio que de maldade. Machado,
0: tá? Caralho, ele veio com ódio muito específico.
1: Mas vou falar baixinho aqui porque pouca gente ouve os programas Can Mentira, um canhão de audiência. O meu Vitor Hugo nossa, depois que a gente falou que ele ia pagar o estádio no gasômetro, caralho, foi de Vinícius Pacheco pra baixo. Ele
0: sentiu a pressão, Puta
1: mano. que o pariu. E tá um negócio angustiante e só não vou continuar a crítica aqui de pegar meu Matheus França, porque ontem o Dorival também meteu de lateral, do nada. E com dois no banco. Mas o que o meu Matheus França também tem uma perninha pra jogar, nossa senhora, se ele jogar 20% do que ele acha que ele joga é de zico pra lá. É uma coisa sensacional magnânima, hein. Vamos querer um cadinho mais, né? Porra, ele ontem, 49 do segundo tempo, ele deu dois tapas na bola assim, ó. Quando tinha, ninguém foi marcar ele, ele deu dois esticados que na cabeça dele tava 4x1 o Flamengo naquele momento ali. Porra, pelo amor de Deus, né? Vamos querer. Mas, mas a minha base fantástica, gloriosa, tá passando por um momento de instabilidade emocional e vai prover muito em breve, com certeza. Sou eu? É você. Rafael Farias, arroba Rafael P. Farias12. Como proceder se encontrarmos um boi, entre parênteses, Leandro Lopes, pedindo licença para passar num setor do Maraca em jogo do Flamengo? Pesco a tapa ou uma selfie
0: para postar na rede social? Cara, pesco a tapa, a chance do tu arremessar meu óculos para o caralho e eu ficar cego, é gigantesco. Então, se você tiver Jesus no seu coração, não faça isso, por favor. É, tira a selfie comigo que eu vou estar com a cara muito ruim, bêbado. Talvez tirar foto de olho fechado se tiver flash. Mas vai ser melhor. É principalmente isso. pra mim. Por favor. E um beijo pra você, <risos> Rafael. E me desculpe se eu te empurrei. <risos> Mateus, arroba o Mateus Damião. Admiráveis padrinhos, partindo do princípio de que Dorival Júnior atingiu seu máximo no comando da equipe, teremos que, com que contar com a sorte para que nossos picos de gestão contratem alguém que consiga fazer esse time jogar o que pode, tal como foi meu VU em 2019. E ele complementa. Em tempo. Aguarde os mestres para assistir Volta Redonda e Bangu no Raulino no ano que vem. Serão bem recebidos. Não iremos. Porém, se você vier um Bangu e Volta Redonda em Moça Bonita, avise que você será bem recebido. Comerá um açaí maravilhoso da Praça da Guilherme. Depois te transportarei os pro armando para você tomar um domex estragado maravilhoso. E você será feliz.
1: E na Praça Guilherme também tem a pipoca que o, que o maluco bota rodela de linguiça bota bacon
0: bota bota feijão bota arroz pra bota pão dá para você diminuir diminui a expectativa de vida feliz mas, mas, mas vale você quer que eu repita a pergunta dele
1: não, a pergunta passa pelo lance do Dorival né de continuidade <risos> de alguma forma né eu acho que a gente vai abordar melhor isso nos outros programas mas eu ainda acredito no Dorival não acho não acho que a gente bateu no teto não não acho que seja uma pergunta totalmente cabida mas acho que o fator anímico agora já começou a influenciar pra cacete. de. eu acho que de... passa
0: muito também por, pelo que a gente falou aqui do, da circunstância da temporada, né? Copa do Mundo e tal.
1: Exatamente. E não tem como isso não influenciar. O amigo chegou... É, o, o Boi falou isso ao longo do programa. E é o um momento que a gente já tava olhando pra porra nenhuma se ficasse em sexto lugar, já, já tava salvando a temporada. E do nada a gente tá em duas finais. Então assim, alterou tudo, mudou tudo no meio uhum. do caminho. Mas eu acho que o caminho natural é que se ele paular os dois campeonatos, ele vai continuar. Dificilmente vai sair, embora o meu careca argentino esteja agoniado para tomar o lugar dele. Se eu fosse o inclusive, pegar ali... Porra, eu ia dar um endereço. Vai lá no vai lá no Pai Joaquim, vai lá na Marlene, tomar um, Porra, pegar um... uma consulta durante a semana. Pega num horário excepcional, quando o bagulho está muito pesado, você recorre num, num momento né, diferente. Pra poder ter uma conversa, fazer, um, fazer um, um jogo, fazer uma parada assim, porque o negócio tá, tá pesado lá dele. O, o maluco voltou para Búzios, tá pertinho e já tá agoniando o ouvido do cara. Acho bom o meu Dorivalto trabalhar o espiritual antes de, de partir para as duas finais. J da 12, arroba Dodói, totoca. Olá, queridos bois. Como mais uma vez quero esquecer daquele clube odioso, gostaria de fazer uma pergunta que não tem nada a ver com os clubes, que é muito bom. Não te pega. O reality show da emissora do Diabo. Que isso? Ter louvor e oração nas primeiras semanas e da emissora crente ter sexo e barraco.
0: Cara, isso é maravilhoso. Esse moleque eu amo demais.
1: Ele alcançou uma Aí, esse, filosofia esse, que a gente não teve esse, durante. Dia, uma...
0: esse, esse moleque, o dia que for beber com a gente, ele vai matar a garrafa. Se ele não bebeu na vida dele, foda-se. Vai dormir na calça. E eu ge...
1: não tenho filho. Vou vai, deixar. A gente vai
0: fazer da foda passagem. Foda-se. É maravilhoso. Amo demais, tá?
1: Mas, mas pra traduzir pro, pro grande público. Vai, vai. O reality show da emissora do diabo é globo lixo. Globo lixo. <risos> Ter louvor e oração nas primeiras semanas. Pô, pior que acontece. Os caras fazem aquela roda. Todo mundo amigo. pôr do sol no arpoador, caralho. Irmão, o reality show não tem essa porra de amizade, irmão. Todo mundo é quer um, matar carne, o outro, é caralho. guerra da guerra carne. carne. Não a corpos e área de maré dois. E aí o cara vai, ó. E na outra da emissora Crente Ter Sexo e Barraco. Ó. Oh. <risos> Vai começar a Fazenda, né?
0: Cara, Cara eu nunca é tive a
1: experiência de, de. Eu nunca curti, assim, de uma forma. Fazenda? É, quanto mais a experiência da Fazenda. Eu
0: também não, porque eu tenho certa aviação à Rede Record. <risos> eu acho que esse
1: é o ponto também, pra Mas mim. Pesa. Os, os
0: cortes que aparecem pra mim no Twitter é o creme dela, creme. E é o bastante. Pra mim, é, já eu me bate. <risos> já fico satisfeito. Já fico satisfeito. Cara, você fez talvez uma das maiores perguntas da história dessa, desse momento aqui do podcast. Coisa Parabéns. cara. Vai você. Daniel, arroba, molambaço. Porra, totoca, maníaco. Bovinos, vírgula. Pensando no futuro, vírgula, qual o setor mais precisa de reforços? A lateral direita ou a volância? Porra, tem 97 mil volantes e... Um lateral para 2023, né? Porque eu espero o Rodinei vai embora. Eu espero que o Flamengo se disfaça do Mateuzinho ou arrume outra função pra ele. Um garçom, um sapateiro, sei lá, um ropeiro. Sabe dirigir? Bota ele pra dirigir um homem. Da Gerente das casas. Vai fazer engenharia Pô, civil. civil. Vai, vai ter o Flamengo chip de celular, bota ele pra, pra falar na. Sim, claro, vivo! Oi, Flamengo! No casadão de Bangu.
1: Eu vou passar mal, porra. Vai tomar no cu. Caralho, aí. Cara, não, e tu sabe o que me pega? Não, agora eu vou entrar na reflexão aqui muito pesado. <risos> o Varela não joga, mano. Tem uma pergunta aqui da minha, minha companheira, camarada fantástica, Juliana Pinho, que ela, ela inclusive, fez uma, uma sacanagem, um trocadilho maldito, mau caráter com o um atleta uruguaio. Cadê aqui? Eu, porra, eu vou procurar, cara, a pergunta pra eu poder falar essa porra. Gostaria que diz Juliana, arroba Jupistolando, sabe? Magnífico, magnífico ser humano. Gostaria que discorressem sobre o Ciência Sem Fronteiras que Drauzio Varela veio fazer no Rio de Janeiro. Cara, o, o fato de Varela não entrar em campo tendo Rodinei e Mateuzinho, e importante dizer também que o Rodinei nos últimos três jogos já voltou a ser Rodinei, que é a galera que ficou magnífica. Renova, entra... renova. Caralho, renova, paga tudo para ele. Porra, <risos> aí, sete anos fazendo merda. Jogou dois meses fazendo coisa boa, a galera se iludiu. Ele já fez logo as merda tudo de novo para você saber quem ele é, o que, que ele é capaz. O Varela, caralho, eu não sei de onde tirar o Varela da Rússia, porque é incapacidade... O Isla chegou no Flamengo jogando. Ele não tinha condição física, botava ele para jogar 15 minutos, 20 minutos, <risos> falava assim, pô, irmão, anda e respira, já é o suficiente, joga. Botaram o Varela, não entra. E a seleção uruguaia convocou ele. Isso fala bastante sobre o que vem por aí na Copa do Mundo. Minha cisplatina tá fodida. Tá? Isso que o Leandro falou que o Uruguai vem forte para caralho. Varela vai jogar lá. Puta
0: que parola. Ai, Vinícius Sacramento, boi. Bacharés na arte bovídia. Porra. Já não seria hora de Guilherme Vraunelas ah. ganhar a titularidade na lateral direita? Porra, a gente é muito médium mesmo.
1: Aparentemente não seria. Vai ficar só pra 2023. Puta que parola. Vamos nós. Aqui não é uma pergunta, mas porra, Astarote, é isso? Astarote? Eu só penso na Libertadores, porra. Pensamos. Pensa em umas coisas aí. Mas eu vou pra onde tem uma pergunta. Pedro Mib, arroba Mib, underline Pedro, criativo. Bovinos Bois, O nível dos dirigentes, dos treinadores, do jornalismo esportivo, de grande mídia e dos grandes brasileiros, dos gramados brasileiros, são fatores que interferem negativamente no futebol jogado no país e impedem que se atinja o seu real potencial. Aqui ele afirmou, ele não perguntou. Algo supera a horrenda arbitragem brasileira? Porra, é difícil. Mas é, é, eu acho que a arbitragem brasileira é mais um elemento, né? Ele falou aqui, ele foi brilhante na é, afirmação eu que acho. Tem, tem muita coisa merda acontecendo ao mesmo tempo e a arbitragem é, é, é só é sintoma. É um
0: compilado de merda, mas a arbitragem se sobressai com certa vantagem. Exatamente. Vai você Pedro vai. C... É, C o, Pedro S, R, N né? Saudações, Rubro Negros. Arroba Pedro, underline a Juro Beba. Presados. De acordo com o Juan... Dadas as condições atuais de estrutura e elenco, o Paulo Souza apresentou o pior trabalho como técnico do Flamengo. Isso aí é de acordo com qualquer pessoa que esteja apta a ver o Flamengo desde os anos 90. Seguindo essa lógica, seria essa a pior temporada que vocês viram de um camisa 10 do Mengão? E os dois são responsabilidade do, do MB? MB e Marcos Braz, né? É, teve o Rodrigo Mendes na história, né?
1: Pô, tu não vai falar assim do maluco Teve... que, que Lucas proveu Mude, né? a minha Mercosul e o meu título estadual? Mercosul? 99. Mendes? Gênio. Ah, você é, respeita, que respeita morador namorador, porra. Agora, sobre Diego Ribas, porra. Diego, cara, tem que... Pedro Gaspar, maior, maior artista do carnaval carioca. Tem a expressão que é definitiva sobre isso, né? Saber chegar e saber sair. É Diego Ribas soube chegar pra caceta. Foi uma das chegadas mais estrondosas da história do Flamengo. Mas ele tem a dificuldade de saber sair e isso quebra o personagem dele todinho. Quebra já, corrente, né, Bui? Já passou... Porra... Mas passaram umas duas temporadas aí que ele já poderia sair bem. Sair grande. Sair... Quando em 2020 ele, saiu de um... ele teve um protagonismo que nem ele esperava que ele teria. É, ali era a hora, Bui você feliz, porra, na Disney, vou jogar no Orlando City, porra, até Kaká jogou, Kaká não tinha mais joelho, não tinha mais porra nenhuma, tava jogando lá, o dono do Orlando City tá aí vendendo o livro, enganando os outros com o bagulho de Geração de Valor, era lá, pô, e se ele pega ali, naquela sequência do Geração de Valor, o Diego, porra, ele ia é ser o maior vendedor da história desse livro merda, que é o Geração de Valor, que é o livro do cara, que diz que nasceu no Jabu, cara, quando ele começa dizendo que ele nasceu no Jabu e ficou rico, já já grava a cara dele, Pra quem não sabe, Jabu é aqui. Zona Oeste. É safado. Vamos dá ir andando. Dá
0: panha, se tiver disposto, não Começou a falar andando.
1: que nasceu no Jabu e ficou rico. Você já marca a cara dele que é conversa fiada. Mas é isso. Douglas, arroba DG Taranto. Porra, aí ele, vai, ele já vai falar. Credíveis bois. Primeiro, ressaltar a alegria que foi dar um abraço no menino Juan e na primeira dama de Bangu na Abru ontem no Maracanã. É ótimo encontrar com os nossos. Pô, foi fantástico mesmo. Foi uma grande oh, coincidência. Passei da roleta. Olhei para a cara dele e falei, pô, conheço esse maluco. Aí era ele. Aí ele foi, me deu um abraço e falou assim, Oi, Nabru. E minha esposa ficou assustada. Falou, pô, chamou de Nabru, só pode ser Twitter. Vai eu falei, tomar, eu vou
0: tomar tiro. Em
1: algum momento vai acontecer um problema para ela. Ninguém mandou se juntar <risos> comigo. Dito isso, eis a questão. O excesso de gols perdidos assusta para as Copas, em especial na Liberta, por ser apenas um jogo? Pô, quem não se assusta,
0: tá de sacanagem. Você tá tá dormindo, desatento. Tá moscando, pô. Pelo amor de Deus. Claro que assusta, com certeza. Raoni, arroba Urubu Amigos, gostaria de um comentário sobre a presença do excrementíssimo senhor presidente no duradouro vela, velório da excrementíssima rainha. Forte abraço, estarei na audiência. Cara, é... o fundo do poço, a verdade é que não tem fundo, né?
1: <risos> tinha uma pá. No Exatamente. fundo do poço tinha uma pá. E
0: os caras os cara tinham disposição, os caras são sujeitos para acabar pra cavar ainda mais. É isso. Esse é o comentário que eu posso fazer. É um
1: Família gerado show de horrores, né? Caralho, que mano. que pariu. Cara, os caras acharam razoável, a gente tá enterrado na merda que a gente vai demorar uns 20 anos pra sair. Os caras acharam razoável e assim, pô, nós vamos fazer a campanha eleitoral agora no momento que morreu alguém. Vamos agora sorrir e cantar dentro dessa parada.
0: Ele cumprimentou
1: o, o maluco que perdeu a mãe sorrindo, Bui. É importante dizer que você comemorar, celebrar a morte da rainha da Inglaterra é até razoável. Mas pelas razões corretas. Exatamente. E eles foram ricos por outras razões. Aí os caras, os ingleses, ficaram putos, brigaram com eles. No final das contas, eles estavam dizendo que os ingleses não tinham que estar tá lá, sendo que lá era
0: Inglaterra, caralho. E ainda tu fez, é que a... tá ainda fez que a... não tem que ainda estar na Inglaterra. Parou o carro pra fazer uma comparação maravilhosa na frente de um pôr de gasolina, que foi fantástico. E dá muito, certo. Muito né? inteligente, muito certo, inteligente. Parabéns. A gente
1: tá fudindo. Ainda bem que o meu IPEC garantiu aí. Ó, vamos lá. Ó, Iago, arroba, iago, Iago Landy? Lande, Lande. Iago, é, Iago é Landy, igual o... Família um...
0: Landim. Ele tá...
1: Pô, aí é pica, tá? Eu não, vou, eu não vou deixar o Leandro falar isso com você, tá, Iago? É impossível não se imputecer com o nível de arbitragem praticado aqui no Brasil, onde todos são prejudicados e alguns times e jogadores são nitidamente marcados por alguns apitadores. Dissertem sobre isso, por favor. Somos médios, o programa mais mediúnico do país, e a gente já abordou sobre isso, mas esse é o fato, e a gente aqui, a gente trabalha muito com a justiça, por isso que a gente é respeitado que teve um pênalti não marcado do Fluminense, embora a gente tenha sido prejudicado, mas também teve, porque os árbitros são uma merda, inclusive o Clóvis vai para a Copa do Mundo. Se ele vai a Copa do Mundo, imagina quem ficou fora. E isso aí é o ponto que vai acontecer. A Copa no Catar promete, tá? ainda bem que em dezembro, verão, tu vai ficar doidão para caralho, foda-se, tudo é engraçado. Tá bêbado, tudo é bom.
0: <risos> Rafael, arroba Rafa Oliveira CRF. Boa tarde. Ele Aqui já faz que...
1: pergunta com, com imagem. Ele não consegue chegar na porra da forma desse Aqui Boa tarde. quem
0: fala é Milton Peraço. Sambista como vocês, caixense como você. Olha que filho de
1: puta. Alguém, um, dia, um dia alguém vai tomar um atraso <risos> com essa brincadeira. E vai ser a gente, que, é. É, que a gente que tá no bolo Você ou não? Vou botar tudo na conta dele. E hoje eu
0: não, não quero deixar pergunta, mas queria que Liano Lopes desse sua opinião sobre a imagem anexo. A imagem é o João Gomes no Maracanã apontando pra baixo. E para onde o João Gomes tá apontando, está escrito assim, João Gomes acaba de renovar 5 anos no Flamengo. E abaixo dessa frase, www.gelonosangue.com. E abaixo desse, da, do site, está escrito Marco Braz e o número deste sacripanta. Bicho, dizem que foi um fake ou que foi alguém que fez essa porra para prejudicar ele. E vou repetir uma coisa que eu tô repetindo pra vocês desde 2019. Tá todo mundo namorando pelado aqui há bastante tempo pra acreditar em coincidência, né? Falta uma semana pra eleição e a apareceu essa renovação com essa imagem aqui. Então você junte A com o B e você vai ver que vai descer aí.
1: Caralho, te, te pegou essa gostou? loja? Gostou? Ai,
0: vem. Coisa fantástica, tá?
1: Ó, vamos, vamos ganhar, galgar parâmetros aqui. Porra, duas horas e meia de programa, hein? Boa, aí. Boi, vamos nós mais Três pra cada um?
0: Mais três. Mais três tá bom. Mano,
1: Três é ímpar. Eu gosto dessa porra de três é ímpar. Quatro é pá. Aqui, isso não tem fundamento nenhum. As pessoas falam e foda-se. Vai ficando. Vou, vou mais um bocadinho pra frente. Uh, cara, eu vou ler isso porque isso é... Fun... Me acordem apenas nas finais. Arroba tiranossauro, Alex.
0: Esse é... Doente. Esse tirar nossa Alex. eu doente. amo, eu amo, gênio.
1: Adoráveis bois, depois da atuação na partida de ontem, estaria Rafael Claus merecendo uma visita dos sócios proprietários do Farofon de Campo Grande? Cara, eu não vou entrar em determinadas áreas, <risos> porque você faz esse tipo de pergunta merda, e quem vai se prejudicar, a gente, eu não vou falar sobre
0: a isso. A Duster Branca vai passar, hein?
1: Vai passar, vai recolher tá? o, o semanal e
0: o atraso vai ser teu. Mestrando, tentando mestrar. Arroba prof. Napoleão Júnior. O senhor vai mestrar porque o senhor é Finalistas bovinos, por favor, dissertem sobre a palmolescência eventual em clássicos e o desempenho aumentado de todos quando nos enfrentam. Domingo, Fábio virou noia. Ah, acreditam no estádio urubuzão? A gente, é mediúnico, falou das duas coisas.
1: Cara, sobre clássico, eu acho que o Flamengo, nesse clássico agora, foi só um. não era dia mesmo acho que o Flamengo correu atrás, não pilhou tanto, pilhou mais na parte final do jogo, mas também tem hora que não tem como você não pilhar, né? é impossível, é, mas não era, a gente criou chance, e quem viu o jogo quinta-feira, o Fábio tomou um gol do Renato Augusto, que ele tava achando que o gol era na bandeirinha de escanteio, e ele chegou no domingo e pegou todas as bolas possíveis, só o Rascai também, teve três no canto e ele pegou as três, Aí tem, tem coisa também que foge. O Buzão vai rolar no governo de Luiz Inácio. No final, <risos> quando você em 2026 tiver que votar no bolos no 13, para poder né, a gente manter no governo, o estádio já vai estar tá fluindo. já. Tal qual a, a quadra nova da mocidade, quando todo mundo assim vai fazer a quadra no Brasil, vai fazer nada, vai ser para sempre aqui, não sei o que lá. Teve a, a quadra. No é, final, as coisas acontecem. Busco. Agora tem dois que a gente é grande. A gente e a é única que tem. Forte. É isso. E é igual moça bonita, só joga tarde para poder aproveitar a luz do sol. <risos> falando nisso, falando em mocidade, Eric Quirino. Arroba Eric Quirino. Pô, esse é o maior artista da cidade do Rio de Janeiro. Donos do melhor ponto do bicho da Zona Oeste. Tá vendo? Eu começo a parar te elogiando e você vende de alopração. Intimidade é uma merda. O que vocês acharam da disputa que vem afunilando tanto na Clara Nunes como na Coronel Tamarindo?
0: Cara, é disputa da Portela, eu tive uma informação que me retou tanto a ponto de eu falar assim, eu odeio essa escola, eu espero que essa escola acabe pra sempre. Vire bloco, se não virar bloco, que acabe, que daqui a 20 anos a gente fala assim, pô, tinha uma escola lá em Madureira de azul e branco.
1: Já tem samba escolhido?
0: Pô, infelizmente, sabe que escola de samba tem essas porras, né? E é a pior escolha possível, mas é a escolha cara é a escolha cara da Portela nos últimos anos. É <risos> assim, porra, é verdade, é a escolha cara da Portela, é isso aí mesmo. Enfim, é boi
1: Cara, a, a disputa funilando a Coronel Tamarindo Eu não posso opinar Porque estou dentro da escola Cara, o que eu disse que eu vou enganar os outros Dizendo que eu tenho um poder de voto Eu sou safado mesmo Se assim, a pessoa falasse assim, qualquer coisa Aí fala assim, pô, eu vou te prometer um bolo de cerveja fala, Irmão, não bebo cerveja prometer a garrafa de domé Que eu digo que eu tenho voto Que eu tenho um poder de influência Eu digo que eu tenho qualquer coisa Eu tenho porra nenhuma Se eu tivesse qualquer coisa Eu não tava na portaria Às vezes eu tenho que fazer uma portaria lá Cara, esse dia Eu posso falar isso aqui? Olha, eu vou falar um merdão gigante Cara eu fui na, no primeiro dia da disputa de samba da mocidade, porra, a gente tem duas horas e meia de programa, meu Deus do céu. Primeiro dia de disputa de samba da mocidade, só cachorro grande disputando, tá? Aí no horário do meu departamento fazer a portaria, somos de trabalhar, somos operários da arte do carnaval. Foi a hora que os intérpretes chegaram. Porra, só maluco grande, chega nego, chega vantui, chega só maluco, porra, monstruoso. E os caras, e outra, pontuar isso aqui, os caras chegam na educação, que se, se eu fosse eles eu não ia chegar não, tá? Os caras chegam na educação, pô, boa noite, boa noite, boa noite, ó, vim defender um samba aí, mas, porra, fica à vontade, leva a chave da quadra, paga a luz, faz <risos> o que você quiser. Coisa magnífica. Chega um, um rapaz com um casaco magnânimo Flamengo Adidas gigantesco, com um boné na cara, tava um frio da porra, chuva de vento. Tava uma coisa magnífica para um primeiro dia de disputa de samba. Veio numa educação, apertou minha mão e falou... Tinha como eu vou, pô, vou eu vou defender um samba aí? Eu falei, não, com certeza. Que eu também não tenho poder, jurisdição, para falar assim... Tá, quem é você? Eu quero nem saber. Falou que vai defender o samba, você fica à vontade, você vai lá e defende. Aí o cara falou assim, pô, tu sabe quem é esse aí? Falei, não preste atenção. Aí o cara, "Evandro malandro.
0: Que é isso, é Flamengo também?
1: Todo mundo é Flamengo, todo Caramba. mundo é Flamengo, magnífico, chegou na maior educação, campeão do Carnaval, não à toa, né, não é só campeão do Carnaval na é cagada não, porque ele foi grande, de novo, né, foi grande com a minha imensa acadêmica do Grande Rio e chegou na maior, na maior decência, na maior educação, na, na maior cidade de Dependente de Padre Miguel, então seja bem-vindo sempre, coisa, mas caralho, ponto isso aqui. E tem mais coisa do que ele falou pra caralho aqui, queda de repertório na reta final de temporada, já falamos. Espero vocês domingo no Samba da Volta para tomar um gelo. Fazer essa propaganda aqui também, porque a rapaziada é toda nossa, todo mundo. Quirino Flamengo, Igor é... Hugo Flamengo. Hugo Flamengo, Hudson Flamengo, todo mundo é Flamengo e quem não for Flamengo vai passar a ser também domingo que vem, Samba da Volta.
0: Esse domingo agora, no caso.
1: Esse domingo agora, que eu não sei que dia é. Mas é esse domingo agora, o próximo. Logo eu estarei depois. lá. É isso. O maior samba da história do Rio de Janeiro. Lá.
0: Renan Melo. De início, Bovinos. Não é uma pergunta sem constatação. O Juan é o cara do... É a cara do nosso auxiliar técnico vulgo, filho do Gpeto, Lucas Silvestre. Sim ou claro? e fé abraço fenomeno. É muito... É assustador. É, infelizmente, não... Não tem condição de fazer um, um teste DNA do ratinho, porque a gente está de... <risos> defenestrando o um ratinho há algum tempo. Mas quem puder olhar aí, é assustador. Cara, que
1: parada. Pelo amor. Eu queria ter o dinheiro dele. Ó, oh, eu falei três aqui, mas tem, tem duas que eu quero fazer. A primeira é óbvio, minha senhora, Nabru, arroba Nabru. Minha pergunta é para o Leandro Lopes, arroba Leandro Lopes 8. No dia 29, vaca atolada suave ou puxada na pimenta? Caralho.
0: Puxada na pimenta, se você puder fazer uma pimenta para jogar na vaca atolada e guardar para mim, para eu botar em outras coisas dentro de casa, eu agradeço. Mas
1: explica, porque tem, tem uma promessa nisso aqui. Por que, que vai ser vaca atolada dia promessa. 29?
0: Tem promessa. Nabru, nossa prefeita de Bangu, e remou. É meu. Ela fez uma promessa pra mim que se a gente ganhar a Copa do Brasil dia 19, no dia 29, final da Libertadores, a entrada do regabof que faremos na casa de Juan Lucas será a vaca tolada tão esperada de Nabru, que eu cobro ela faz 10 anos já. E eu gosto muito de uma pimentinha da casa e ela está fazendo essa graça. É isso. Vai você, Boi. Meu Ricardo Ruiz Cruz, que veio presencialmente, humanamente e maravilhosamente deixar a garrafa de Domek aqui no estúdio sem a nossa presença. Um beijo pra você, Ricardo. A gente te ama. Qual a opinião sobre a atuação de gala de dois minutos do Marinho no último show?
1: <risos> Gênio, tá? é, é. é. Ai,
0: porra, fantástico cara, o Marinho é um personagem quando ele foi embora campeão, você vai sentir falta e você vai falar pô, falta um folclore aqui <risos> sem um folclore não é Flamengo aí
1: quando os caras falam assim pô, mano, o Marinho tem a cara do Flamengo eu falo, pô, a cara do Flamengo às vezes pode não ser tão bonito como pode não ser o ideal ali. exatamente, caralho que ele tem e o Marinho, pô, Vanessa você vai me amassar, porque na época eu falei assim não, tu vai ver, porra, vai pra dentro falta essa característica aqui no elenco eu falo tranquilamente top 5, top 3 do jogador mais burro que eu vi com a camisa do Flamengo. E ele vai fazer um gol muito importante que é pra marcar a essência de burrice Ou que seja, ele tem. Ou seja,
0: Guayaquil é um gol do Davi Luiz e
1: um gol do Marinho. Porque, porra, tá dado já, tá dado. E o terceiro do Gabigol, porque final de Libertadores <risos> ele sempre bota pra dentro. Mas 3x0 pode botar aí é placar. Isso. Uma pra mim uma pra você, boy. Não,
0: Calma aí, tem, tem algumas perguntas aqui. Vai, porra, vai. você quer falar essa é porra é o é rápido, do
1: programa. Vai. André Paixão, arroba apresados descendentes de Guilherme da Silveira. Caralho, industrial. Se Mengudo ganhar dois títulos, der 13 no primeiro turno, Cláudio Mochila preso, porra, e nosso vice eterno não subindo 2022, poderá ser considerado o melhor ano de nossa revista? Poderá. Poderá, deverá. Porque também se tu ficar esperando uma coisa muito melhor daqui pra frente, você vai se frustrar pra caceta. É isso. Acontecer isso tudo. Yuri
0: Micarello, boi, arroba Yuri Micarello. Vai. Dissertem sobre a atleta Renier falando merda com o Paulinho.
1: <risos> gente é, Que a gente roubou o Real Madrid Foi sacanagem é O que o Real Madrid roubou a gente Pra levar o Vinícius Júnior A gente roubou eles Pra levar o, o Reinier Ridículo Horroroso Errado em tudo Em absolutamente tudo E Paulinho inclusive Bem-vindo pro Flamengo ano que vem Acho que a porra, É Vasco Já disseram que nem Vasco era, Ele é tricolor. Que é Tricolor A Vapor é Vasco Quem é Flamengo? Papi Fala isso mais cedo Danchi Flamengo então, assim, ser Gustavo, Flamengo, foda-se. Gustavo Almeida, Gustavo, do, é, da marketing. É, Oliveira, né? É Gustavo Oliveira. Oliveira. Sobrenome de filho da puta, né? Que é o sobrenome que eu tenho. <risos> é, porra, é o outro Flamengo. Landim, Flamengo. Então, ser Flamengo é o de menos. Tem um monte de O, Felipe,
0: o Felipe Cabeção fez... Felipe, arroba Felipe Cabeção, fez a mesma pergunta. Luiz Filho, arroba Lave Filho. Caros Neto, doutor. Vocês que são versados das ruas de cidade de São Sebastião de Nenco BR, o Brasil, que foi com Deus, volta com Exu em 13 dias... Caralho!
1: Tu, tu estudou, tá? Porra. Pra fazer essa pergunta.
0: Pergunta estudou.
1: E daqui a 13 dias, você já sabe o que vão fazer, né? Se você não fizer, eu vou ficar puto pra... Eu, olha só, vou ficar todo o programa falando a mesma coisa, não. Não vai ter fé no Mengo antes do primeiro turno da eleição. Pode, pode falar aqui? Mete, broca. Pode ficar à vontade. A gente fica botando pilha que, que o pai de todos, o maior de todos os tempos, voltará? Sim. É fato. Mas... Não adianta também vocês fazerem só isso, que vocês têm cinco votos para dar. Vamos, vamos pensar com atenção, com carinho, com cautela no que nós vamos fazer nos outros quatro votos. Então vamos pensar nos votinhos que nós vamos dar para governo, para deputado federal, deputado estadual, para senador. Está meio complexo? Em alguns pontos, sim, mas tem outros pontos que também a galera se prende a esse discurso comum. Não tem opção, tem opção. Deixa de ser preguiçoso. Vai buscar que tem coisa pra caramba. Tem muita gente boa é, se disponibilizando aí, né? E eu falo se disponibilizando porque assim, porra, bicho, você num cenário desse, ir pra rua, pedir voto, botar a tua cara, porra, entregar um panfletinho na mão de cada um, fazer campanha, eu admiro já por natureza. Né? Se você não tiver um, uma ter branca a portar pra te garantir, <risos> é porque tu tá fazendo porque acredita muito na, nas coisas que defende mesmo. Então, a gente tem que prestigiar, tem que valorizar essa rapaziada. E tem muita gente boa se propondo né, nessas, nessas eleições. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você não tem muito mistério, não tem muito ponto de correr. Né? Você já sabe o que você vai fazer. Pelo amor de Deus, não me aborreça. Então é isso. Primeiro turno a gente já vai liquidar uma. Já vai bonitão uma para dia 30 de outubro, dia do meu aniversário. Vocês vão me dar de presente a vitória... Ai meu Deus, tá vacilando pra caralho, tá vacilando pra caralho, tá negócio de César Maia, tá negócio de porra, falando um monte de coisa que já, já tá, porra, já tá pensando, mudando de ideia sobre uma porra de coisa. Tá me complicando? Tá. Mas vocês vão me dar a vitória dele, que é melhor ele, do que o, o maluco lá que inventaram, o cantor gospel, que inventaram a porra que nunca existiu e tá lá com seperge, com uma porrada de escândalo nas costas, com mochila de dinheiro... Pra seguir a sequência de merda que a gente vai passar. Então, dia 30 de outubro, você cedinho vai lá, 40, você que é do Rio de Janeiro, 40. Que é a primeira já vai estar tá definida. 40, e aí Presidente Varga para comemorar o título pronto, em cima da Teste Paranaense e pronto, acabou.
0: Tá definido. Boi, meu Siloel. Rodinei Ruega Basquete? Ele botou aqui...
1: Aí, tô, tô, tô aloprando pro teu espanhol, tá?
0: Esperava outra coisa no... Se quiser tirar uma pauta diretamente do seu. Ele estava falando no, no, no tweet que fizemos para que pusessem a pauta dos ouvintes. No Twitter, né? Pergunta aos amigos ruminantes. Primeiro, restando apenas três jogos para o fim da temporada, será que ainda dá tempo da estreia do Pequeno Cebola? Maldoso! contratação que todos sabem que é pra 2023.
1: Não, e o terceiro gol em cima do São Paulo aparentemente foi feito por Chico é. Xavier. O passe que ele, que ele deu pro gol do Gabigol ontem. É isso. Ontem. você trabalha com a injustiça. A dois. Teremos fé no Mingo em edição especial Copa do Mundo? Talvez. <risos> não conversamos sobre isso, mas é. é bem provável, né? No final das contas, a gente sempre faz que a gente fica com saudade de vocês. Vou ler de... a última aqui,
0: Boi, do meu... Peraí, ele
1: não quer parar de ler Pergunta dos
0: não, Outros. Não, vou ler a última do meu querido Vitor Ruiz... <coughs> que estudou mil no prioridade 1, uma série acima, e ele merece que eu leia. Meu nome não é Vitor, arroba VictorRM94. Compatriotas, na opinião de vocês, a que se deve o comportamento de playlist praticado pelo organizado Flamengo na arquibancada? Acreditam que pode ser perda de conhecimento tácito na renovação dos componentes, que deixaram de conseguir sentir o jogo e o que o time precisa? Pergunta que, relativamente, a gente já encostou no episódio de hoje, né? E... acho que passa hoje, né? Na verdade, na verdade, o que a gente falou, acho que não passa muito por isso, não. Acho que passa mais pela falta de aptidão da organiz... das organizadas que comandam a arquibancada do Flamengo de sentir o jogo, de ter a tradição de comandar a arquibancada. É... Quer queira, quer não, essa organizada que está punida e também... Mancomo, man, quando eu falo mancomunada, man, tá mancomunado os presi, o presidente e os diretores, né? Com a diretoria do Flamengo. Mas o nosso pulmão da arquibancada faz muita falta na, na hora do, do vamos ver, porque muitos anos, né? Muitos anos comandando aquilo ali. E hoje quem, quem tem o poder da bateria, o poder do, da percussão na arquibancada do Flamengo, o Flamengo perdendo, puxa festejar o tu sofrer ou o teu penar. É complicado pra complexo. caralho, né, bô? É complexo. É complexo, né? Então não sentem o um jogo, não sabem o que fazer. E tá difícil pra cacete. Para além disso, tem... Tem muito cacique para pouco índio, né, bô? Muita gente com percussão. É... Muita gente que não sabe fazer, não sabe exercer ofício. E é difícil pra caralho, irmão. É difícil pra caralho. A arquibancada do Flamengo... É, é hoje uma questão uma questão filosófica para a gente discutir aqui, aliás, importante que a gente fale sobre isso de uma maneira mais abrangente no futuro próximo. Talvez nesse, nesses episódios semanais de outubro a gente fale sobre isso. Mas a grande questão é que falta o, o grande protagonista da arquibancada do Flamengo. E hoje, na ausência do grande protagonista, tem muito cacique para pouco índio e essa rapaziada que está comandando sabe muito pouco uma, é uma uma
1: disputa de vaidade muito grande né assim a gente vê e a gente tem visto até no, no tempo recente não vou me aprofundar muito porque não não tenho maiores informações e, e não busquei para ser sincero mas a gente tem visto até uma proximidade maior né das lideranças entre si né se comunicando mais se comunicando melhor né e eu não sei e aí falo mesmo por desconhecimento não sei se as posições se as posturas das lideranças se refletem nas bases né? e o mais importante para a gente sempre são as bases, tudo que a gente faz tudo que a gente defende passa pela base Isso tudo se constrói de baixo para cima né? e, e nesse aspecto é, essa comunicação poderia ser melhor no sentido de organizar quem vai puxar a música entendeu em vários momentos na arquibancada puxam três músicas ao mesmo tempo, e aí, obviamente, nenhuma vai pegar. Né? E essa disputa, essa guerra de vaidade, só prejudica o próprio Flamengo. Né? Como eles estão tendo uma comunicação, aparentemente estão tendo uma comunicação melhor, né? um contato melhor entre si, que essas, que essas situações se reflitam né? mais na, na, na base, né? para que a gente possa ter o Flamengo mais forte, que é o que a gente sempre busca. Caralho, quase três horas de programa. Isso porque a gente estava aqui só para preparar para o mês de outubro que vem. É isso. Cumpriremos promessas. Semana que vem vamos reforçar. Não teremos gravação. Não é normal. Mas aí, primeira, segunda de outubro começa. Toda semana, fé no Mengo. E vocês acompanhem a gente. Sigam a gente nas redes sociais. Volto a dizer isso que é muito importante. Compartilhem, espalhem a palavra por aí. Que nós vamos vir com tudo e o mês de outubro será grandioso demais no Clube de Regatas do Flamengo. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.